0: Und mein Name ist Janik. Und dies ist Folge 106 unseres Podcasts. Wir müssen heute mal wieder, wie das bei der letzten englischen Woche auch war, über zwei Niederlagen des VfB reden. Nämlich einmal das 1-2-Pokal-Achtelfinale gegen Borussia Mönchengladbach vergangenen Mittwoch. Und dann ja, das 2-5 in Leverkusen am 20. Bundesligaspieltag am vergangenen Samstag. Wir haben diesmal drei Gäste bei uns. Ähm, zwei Gäste von der Rheinischen Post. Nämlich einmal den Gladbach-Experten der Rheinischen Post. Carsten Kellermann, hallo. Hi. Hallo. Ach, und und äh, den äh, auch von der Rheinischen Post den Leverkusen-Experten, nämlich den Sebastian Bergmann. Hallo Sebastian. Hi. Und äh, natürlich haben wir wie immer auch einen VfB-Fan zu Gast. Und das ist jetzt mal der Nikolai. Hallo Nikolai.
2: Hi, Servus, freut mich hier zu sein.
0: Ja, und bevor wir über diese beiden aus VfB sich nicht so schönen Spiele reden, wollen wir natürlich erstmal unsere Gäste vorstellen. Dafür übergebe ich natürlich wie immer an den Jannik, ähm, der ein paar Fragen an unsere Gäste los wird. Ja, sehr
3: gerne. Ähm, guten Abend auch noch von meiner Seite. Ähm, und wir beginnen mit der Fraktion aus dem Rheinland, aus dem wunderschönen Rheinland. Ähm, Carsten, Sebastian, ich stelle jetzt mal die Frage an euch beide, ihr dürft euch dann aussuchen, wer anfängt. Wie ist denn euer Verhältnis, ihr seid ja beides Journalisten, zu euren Vereinen? sage ich jetzt mal, zu also klappt und Leverkusen. Seid ihr Privatfans von anderen Vereinen oder wie steht ihr da dazu?
1: Ja, soll ich starten, Carsten?
3: Ja. Hau
1: oh rein, hau oh rein. Okay, alles klar. <lacht> nee, also ähm, ich bin tatsächlich kein Leverkusen-Fan, ähm, sondern begleite den Verein halt für die Rheinische Post seit vier Jahren jetzt fast. Ja doch, seit etwas mehr als vier Jahren. Äh, Anfang 2017 bin ich eingestiegen mit dem Trainingslager damals in den USA. Da war noch Roger Schmidt Fühlt sich jetzt inzwischen an wie eine halbe Ewigkeit, mhm. aber ja, ähm, seitdem halt äh, ja begleite ich bei, bei allen Spielen und äh, ja, aber als Fan äh, nee, würde ich mich nicht bezeichnen.
4: Ja, also ich bin schon etwas länger dabei, seit äh, 1999 äh, schaue ich mir Gladbach an, damals eingestiegen in der zweiten Liga, tatsächlich also in einer anderen Welt, das darf mhm. man ja ganz klar sagen, der Trainer war damals noch... Der Bonhof Gladbach war gerade abgestiegen, ziemlich am Boden, gespielt wurde noch auf dem altehrwürdigen Bürkelberg. Und äh, ja, das ist ja so eine Sache mit dem Fan-Sein. Ich meine, wenn du 20 Jahre einen Verein begleitest, erlebst du halt viel. Aber ich glaube, das ist bei allen Dingen so, wenn man sie professionell begleitet, ähm, dass man dann auch eine gewisse Distanz da drin hat. Und das, was ihr als Fan-Sein bezeichnet würdet, einfach gar nicht möglich ist. Weil man, weil man halt vieles mitbekommt mhm. und es ja auch immer dann ähm, möglichst objektiv einschätzen muss und soll. Und klar sind immer Emotionen dabei und natürlich ist es, äh, ich glaube Sebastian, das spricht für uns beide, natürlich ganz gut, wenn der Verein erfolgreich ist, weil man sieht halt gerne gute Spiele. Ich meine, es ist halt ein Unterschied, ob ich nach Chemnitz in die zweite Liga fahre oder irgendwo in die Champions League äh, nach Barcelona oder, oder Madrid oder sowas. Ne? Ich, ich wollte gerade sagen...
1: Achso, nee, ich wollte nur sagen, das <lacht> brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren, dass wir ja auch irgendwie intern so dieses kleine Duell immer am Laufen haben. Ähm, äh, welche Mannschaft schafft es in der Champions League? Und äh, klar, da muss ich natürlich auch mitgeben, dass wir lieber dann ähm, Mailand oder Madrid sehen, als äh, ja, dann doch einige Exoten in der Europa League.
0: Mm.
3: Okay, das können wir gut nachvollziehen in Stuttgart.
0: Ja, wir würden auch gerne Exoten Ex in der Europa League sehen. <lacht> <lacht> ja, mal wieder Europa
2: League. Ja. Irgendwann ihr
0: dann selber ein Exot wäret inzwischen, was? Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich.
3: Ja. Ja, bei den meisten schon. Ähm, trotzdem noch ein bisschen so die provokante Frage: Seid ihr Fans privat von anderen Vereinen oder gibt es da Vereine, denen ihr die Daumen haltet als Privatperson? Geht das?
4: Also, wenn ich das jetzt sage, dann werde ich wahrscheinlich hier gleich weggestaltet. <lacht> Weil ich finde tatsächlich. Äh, 1899 Hoffenheim äh, nicht schlecht, denn äh, mir gefällt grundsätzlich <lacht> ich schon, dass da vorne die Stricke rausgeholt werden <lacht> und äh, man hier einen Daisy Damago machen will. Nein, nein. Was mir an Hoffenheim gefällt, ist, ist äh, äh, dass, dass dort offensiver Fußball gespielt wird. Äh, normalerweise, dass, dass der Verein natürlich seine Dellen hat, zeigt ja auch, dass da nicht auf Teufel kommen. Raus, äh, mit Geld gepempert wird. Aber ich weiß natürlich auch, dass es einem Traditionsverein wie dem VfB Stuttgart natürlich oder dem Karlsruher SC oder dem 1. FC Kaiserslautern natürlich ungefähr der größte Dorn im Auge, im Herzen, wo auch immer ist, äh, den es geben kann. Aber äh, wie gesagt, äh, wenn es um äh, Fußball geht, offensiven Fußball, das war ja das, in die Hoffenheim damals in die Bundesliga hochgekommen ist. Ralf Rangnick mit vielen guten Ideen, ist ja auch ein Name in Stuttgart. Äh, von daher tut es mir wirklich leid. Und wenn ich der Verein, den ich sehr sympathisch finde, ist der VfL Bochum. Also ein Verein, der schönerweise wieder in die Bundesliga aufsteigen sollte. Cooles Stadion. Ähm, mhm. Und da habe ich dann auch irgendwann in den 80ern mein erstes Gladbach-Spiel gesehen, ein 1:1 zu damals im Bochumer Ruhrstadion.
0: Sehr schön.
3: An das Stadion haben wir Stuttgarter auch gute Erinnerungen. Also, <lacht> ja, da ja, ist doch Meister geworden. Das mit einer genau, überragenden
4: Parade von Timo Hildebrand in der, glaube ich, zehn Minute der Nachspielzeit. Da habe ich zuletzt noch mit einem Tor gladbach Torwarttrainer Steffen Krebs drüber gesprochen. Der da hat ja früher auch beim VfB gewirkt. Und Timo Hildebrand hat damals ja die Meisterschaft festgehalten. So kann man das, ja. glaube ich, sagen,
0: oder? das kann man so sagen.
3: Definitiv, ja. Also das war ein entscheidender Moment und ich glaube, jeder VfB-Fan kriegt da heute noch feuchte Augen, wenn er da dran zurückdenkt. Das ist und ein toller Moment.
4: Ja, und damit hat man ja die Verbindung in Gladbach. Gladbach hat ja im Bochum in der Relegation durch ein 1:1 äh, den Abstieg endgültig abgewendet und äh, ja, ich meine, das sind dann halt die Stadien, wo man glaube ich äh, dann als Club auch immer wieder
3: gerne hinkommt. Ja, ja, ja. ja ganz klar. Sebastian, ja, um, möchtest du dich dann noch als?
1: Ja, <lacht> ja ich, ich, ich halte es privat mit dem MSV Duisburg. Das heißt, ich habe eigentlich beim ähm, ja, oh. privaten Fan sein okay. gerade nichts viel mit der Bundesliga oh zu tun. Ja, sind auch äh, schwere Zeiten, sage ich mal. Ähm, ich weiß gar nicht, wann Duisburg und Stuttgart das letzte Mal aufeinander getroffen sind. Könnte. 28. Könnte schon wieder ein paar Jährchen oh. her sein. Ja,
0: zu acht glaube ich. Um, das ja.
1: Aber ich bin halt Duisburger und dann als, als Kind schon ähm, ins Wedau-Stadion damals noch gegangen und war natürlich in den 90ern auch gerade eine ziemlich gute Phase beim MSV mit dem Pokalfinale, dann 98, das äh, ja, unberechtigterweise an den FC Bayern ging. Aber ähm, ja, in den letzten Jahren ging es dann ja immer auf und ab, ähm, aber dann nicht mehr zwischen Erster und Zweiter, sondern eher zwischen Zweiter und Dritter Liga. Und ja, aber wie ist es? Man sucht sich immer aus, sondern man findet irgendwie zu ihm. Und so war es bei mir halt auch.
3: Okay. Aber durchaus Duisburg ist ja ein Verein, der eine Menge Tradition und Geschichte hat. Und wir drücken auch in Stuttgart oder viele in Stuttgart drücken auch die Daumen, dass es da bald mal wieder aufwärts geht. an der Wedau Oder im Wedau-Stadion. Ja. Ich glaube, momentan seid ihr am Abstiegskampf. Ne? Das äh, ist
1: ja, genau. Jetzt ist leider das Spiel... Ähm, am Montagabend in Saarbrücken äh, wegen des Unwetters ausgefallen. Ähm, da hätte man mit dem Sieg tatsächlich mal die Abstiegsränge verlassen können. Mhm. Aber gut, müssen wir noch ein bisschen warten. Aber deswegen bin ich natürlich auch absolut äh, dafür, dass die Traditionsvereine wieder in der ersten Bundesliga spielen.
3: <lacht> Sehr gut. Ja, ähm, dann stelle ich noch unsere drei traditionellen Fragen, ähm, die wir jedem Gast stellen. Und Sebastian, weil du gerade so schön erzählt hast, darfst du anfangen. Ähm, dein erstes Spiel in einem Fußballstadion. Kannst du dich also, daran noch erinnern? Das war wahrscheinlich äh, in
1: Duisburg. Genau, also es war auf jeden Fall in Duisburg. Ich kann nicht mehr zu 100 Prozent sagen, ob es das erste war, aber ich war Mitte der 90er. Ähm, müsste auch in der zweiten Liga gewesen sein, bei einem Spiel gegen Wattenscheid. Da habe ich irgendwie noch so ein bisschen lebhafte Erinnerung dran. Und Tante äh, war damals Ordnerin äh, beim MSV. Und es war ja nicht so, dass äh, Stadion jedes Mal ausverkauft gewesen wäre. Auch natürlich heute nicht, aber ähm, damals auch nicht. Und ähm, ja, dann sind wir dann halt mit meinem Vater dahin gefahren und ähm, ja, wenn dann der Anpfiff ertönt ist, sind wir dann zu meiner Tante, die dann Ordnerin war und hat dann unsere Tickets abgerissen. Und äh, dann waren wir auf der stück. Haupttribüne und nicht haben dann ja, die Duisburg-Spiele gesehen. Also kann gut sein, dass dieses eine Spiel gegen Wattenscheid war, dass das das erste
3: war. Das ist ein tolles Duell, Duisburg-Wattenscheid. Kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, aber wirklich toll. Ähm, dein erstes Trikot, auch vom MSV? Äh, nee, tatsächlich vom FC Bayern. Ähm, oh. die,
1: die Nachbarn bei uns äh, sind Hardcore Bayern-Fans und äh, ja, die konnten es, glaube ich, nicht ertragen und, und haben alles Menschenmögliche versucht, mich zu einem Bayern-Fan Bayern zu machen. Äh, ja. Wie ihr jetzt gerade erfahren habt, hat das nicht ganz geklappt. <lacht> ja,
3: ja. Obwohl das,
1: das das Trikot muss man das Trikot mhm. muss man sagen war ganz ganz hübsch. Das war äh, müsste die Saison mit Jean-Pierre Papin und Co gewesen sein. Also jetzt gab es ja glaube ich die Bayern hat noch im Pokal auch dieses Retro-Trikot. Mhm. Also, dieses war es auf
0: jeden Fall. Ah, cool. Aber was für, was was <lacht> wollt ihr als ja. Unternehmen um äh, Menschen zu Bayern Fans zu konvertieren, das ja schlimm. Ja. <lacht> <lacht> Vor <lacht> allem, die gibt es
1: überall. Die ja, gibt's was überall. soll ich dazu sagen? Die gibt es in Stuttgart, in Gladbach, überall. Die gibt
3: es oh, in Ruhrpott. Dubai. Die denn Ruhrpott? Oh. Ja, genau. Dubai, Katar, Katar, Dubai, klar. <lacht> ja, Bevor es jetzt zu politisch wird, die Diskussion hier, <lacht> ähm, noch die letzte, dritte Frage an dich, Sebastian. Dein Platz im Stadion, also im Wedau-Stadion und auch in Leverkusen, wo findet man dich da? Also, Leverkusen
1: ähm, natürlich auf der Pressetribüne.
2: Mhm.
1: Ähm, ich sag mal, Leverkusen gehört zu den Stadien, die eigentlich eine ganz nette Pressetribüne haben, auch wenn es ein bisschen, sag ich mal, weit oben ist. Da kann man zum Beispiel auch Hoffenheim lobend erwähnen. Da sitzt man doch recht, recht nah dran und sieht auch, äh, sieht auch viel. Ähm, wenn ich privat ins Stadion gehe in, in Duisburg, dann ist es dann mittlerweile dann doch eher der äh, Sitz als der Stehplatz. Ähm, man wird ja auch älter. Man fiebert <lacht> natürlich genauso mit dann auch, wenn man auf den, den Sitzrängen ist, aber ja, ja, dann doch meistens über den Stehplätzen. Über den
3: Stehplätzen, aber trotzdem noch nah an der Stimmung. Das auf ist, jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist doch ganz nett. Vielen Dank fürs Erste an dich, Sebastian. Carsten, jetzt bist du dran mit den drei ja, Fragen. Ich
4: hatte jetzt ja Glück, dass, dass ich jetzt weiter dran gekommen bin. Ich suche hier nämlich ja. gerade und ich glaube, ich glaube, es gefunden zu haben. Oh. Ich bin Damals ist mein Vater mit zwei Kumpels und mir nämlich nach Dortmund gefahren. Ich komme aus dem Sauerland, da liegt natürlich das Ruhrgebiet respektive Dortmund recht nah. Aber glaube ich, ohne jetzt lügen zu wollen, in der Zeit, in den so Anfang der 80er, es kann das 1 zu 3 der Dortmund gegen den Hamburger SV gewesen sein. Damals der Hamburger SV noch mit Manny Kals und Horst Rubesch auf dem Feld, sogar Bernd Wehmeyer hat noch mitgespielt. Und äh, Die Tore äh, schossen damals Jürgen Milewski und zweimal Horst Rubisch und für BVB traf Rüdiger Abramschik, er wird euch auch noch was sagen. Ja. Ja. Äh, muss in der Zeit gewesen sein, kann auch vielleicht ein, zwei Saisons später, da hat der HSV auch jeweils in Dortmund gewonnen, aber diese Granden haben da alle noch mitgespielt, also es ist, ist eine lange Zeit her und wie gesagt, das erste Gladbach-Spiel muss ein 1-1 beim VfL Bochum gewesen sein, auch damals die Saison, kann ich auf der Karte leider nicht erkennen, ich wühle nämlich in meinen ganzen alten Fußballkarten rum, da sind ein paar ganz nette dabei und ja, 1-1 Bochum-Gladbach, erste Gladbach-Spiel im Ruhestadion Bochum, also ich sage das ja eben schon, ein interessantes Stadion, aber ich wundere mich, was ich so alles für Spiele gesehen habe, MSV Duisburg. Gegen Preußen-Münster, 1 zu 3. Gutes Spiel. Irgendwann, irgendwann. <lacht> keine Zeit mehr drauf. Was habe ich denn noch? Also, äh, keine, es sind wirklich, und das sind alle Spiele, wo ich nicht als äh, Journalist war, sondern tatsächlich als ja, bekannter von mir war Schalke-Fan damals, ist er immer noch. Äh, damals wir oh zu so fast jedem Burg-, Schalke-Spiel in der zweiten Liga gefahren. Also, äh, oder hier, ZSK in Moskau gegen Glasgow Rangers 1992 im Bochumer Bur Ruhrstadion auch. <lacht> Damals wurde das Spiel dort ausgetragen, aus welchen Gründen auch immer. Champions League schon. Also sind ein paar nette Sachen dabei, aber erstes Spiel könnte gut gewesen sein: Dortmund HSV in dem Jahr, was ich sage. Und äh, da habe ich dann noch Tore von Horst Rubisch gesehen. Damals ganz einfach: Banane Money, Kopfball Horst.
3: Lang, lang ist es her. Also ja. erstmal vielen Dank für diese Zeitreise zurück, hey. Das ist ja echt. <lacht> Le legendäre Namen.
4: Wahnsinn, oder? Ja, ich meine, dann war ja noch Hermann Ohlicher und Helmut Rohleder und Dieter Müller und so. Ne? Das sind ja eure Namen aus der Zeit. Das sind unsere Namen. Bill Aske, Sigurd, ja. Und Horst Köppel. Kennt ihr
3: ja. den noch? Horst Köppel, ja.
4: Ja, selbst, haben, äh, tatsächlich vor dem, äh, vor dem Spiel bei euch, also beim VfB, vor dem Pokalspiel mit Horst Köppel ein Interview gemacht und äh, er hat sehr geschwärmt von von äh, der Mannschaft, von der jungen Mannschaft, von, von eurem Trainer, der Art und Weise, wie Stuttgart spielt, hat aber auch ein bisschen geschimpft über die internen Querelen, hat gewarnt, Vorsicht, irgendwann kommt so ein Scheiß auf den Platz an und ähm, dann könnte es richtig äh, schlecht auch laufen. Also es hat geraten, möglichst schnell alles in die Ruhe zu kriegen und ähm, ja er ist ja äh, hat ja für beide Clubs für Borussia Mönchengladbach sowohl für Stuttgart auch zweimal gespielt ist ja zwischendurch nochmal zum VfB zurückgewechselt zu seinem Heimatverein und äh, weil lustigerweise hat er weniger Spiele gemacht aber fast genauso viele Tore für Stuttgart. <lacht> das ist eine gute Kombi. Ja. ja
3: tatsächlich er war sehr erfolgreich und er ist auch gebürtiger Schwabe und er sein kommt aus der Jugend ja, ja kommt der Jugend, war glaube ich auch eines der ersten richtig großen Talente Ende der 60er. Also das ist wirklich ein Name, der vor allem bei älteren VfB-Fans auch noch für Freude sorgt heutzutage. Ja. Ähm, dann erstes Trikot und dein Platz im Stadion. Da darfst du dir jetzt aussuchen, in welchem in Gladbach wird es wahrscheinlich bei dir auch die Pressetribüne sein? Genau, also äh,
4: da hatte ich ja tatsächlich zwei noch in Bökelberg, da saß man, äh, Sebastian hat ja gerade schon gesagt, hoch oben. Äh, ich glaube, der Bökelberg hat das alles nochmal getoppt, da irgendwann quasi unterm Dach. Und äh, ja, jetzt im, im Borussia-Park natürlich die, die normale Pressetribüne, wir haben gute Plätze als Rheinische Post, Höhe, Mittellinie, ähm, besser geht es ja nicht. Der Vorteil <lacht> zum Beispiel gegenüber dem Stuttgarter Stadion ist ja, da sitzt man als Gästejournalist immer direkt vor der ersten Fanreihe. Und ich muss ja sagen, ähm, eure Fans sind extrem kritisch. Also, ich sag mal, wenn nach 70 Sekunden noch 0-0 steht, dann hört man schon das erste schwäbische Grummeln im Hintergrund. Und ähm, also ähm, ja, also wie gesagt, da muss die Mannschaft schon einiges bringen, aber das, das ist halt dann die Nähe zu den Fans. In Darmstadt sitzt man direkt neben der Ultra, wir nehmen den Ultra-Block. Das ist jetzt etwas schwieriger, weil da hört man halt immer nur irgendwelches Gesinge. Aber naja, bei Gladbach ist alles ruhig und geflissentlich. Und das erste Trikot, ich habe es eben schon Sebastian erzählt, äh, auch schon lange her, damals im Urlaub gewesen und äh, mit den Eltern und dann äh, eine Familie kennengelernt aus äh, Dorsten, Wulfendorsten. Das ist auch so oft zwischen dem Ruhrgebiet und dem Münsterland. Und ähm, in der Ecke hat heute Herr Rosin, den mag man vielleicht kennen, sein Restaurant. Mhm. Und äh, dieser Mensch hat bei, da, war ein Vertreter, äh, war Datsun-Vertreter. Und Datsun war damals Hauptsponsor eines Vereins namens Borussia Mönchengladbach. Mhm. Und mir wurde ein solches Trikot übereignet. Und fortan hatte man dann eben auch äh, Sympathien für Gladbach. Zumal auch, äh, das muss man sagen, im Sauerland, wenn dort die Leute sind, natürlich dort hauptsächlich Schalke. Damals dort der größte Schalke Fanclub der Welt oder Borussia Dortmund, Bayern München gibt es überall. Es gab aber auch einen VfB Stuttgart-Fan. Einen, einen einzigen VfB Stuttgart-Fan. Also auch dort äh, ist das vertreten. Und ja, dann die Gladbacher sind da auch nicht so klein vertreten. Es gibt auch dort Fanclubs, die gibt es ja fast überall von Gladbach. Äh, eine wohnt, glaube ich, in Darmstadt. Ähm, mhm. Dort gibt's, ist ja sogar der größte aktuelle Gladbach-Fanclub beheimatet oder mhm. hat seine Base da, die Odenwälder Fohlen. Ja, 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 die sagen mir was. Über 600 äh, Mitgliedern. Genau, ja, man kommt kaum an dem vorbei, wenn man in irgendeiner Form soziale Netzwerke nutzt. Ähm, aber naja, die Welt ist halt klein und ähm, das erste Trikot war somit ein Dazu-Trikot von Borussia Mönchengladbach, dummerweise abhandengekommen.
3: Okay. Sehr schade, das wäre heute einiges wert, mental yes. sowie auch finanziell, genau. aber vielen Dank auch für diese kleine Zeitreise, die du uns da gerade ermöglicht hast mit deinen Geschichten und Anekdoten. Ähm, Nikolai, bist du noch hier, bist du noch in der Runde, jetzt bist du bin dran. jetzt
2: äh, noch ein bisschen äh, weg von den ganzen Stories hier von Carsten, die sehr schön waren, aber ja. ich bin da noch, ja.
3: Du bist da, wunderbar, dann, dann kommen wir auch zu dir. Wie bist du VfB-Fan
2: geworden? Ich glaube auch sehr klassisch, wie viele einfach über die Eltern mit ins Stadion genommen, äh, beeindruckt von der Szenerie, von der Stimmung, vom Spiel. Und ja, aber bei mir war es ein bisschen anders, weil bei mir kommen wir leider auch nicht am FC Bayern München vorbei, weil mein Vater ja. ist Bayern München-Fan und meine Mutter oder ganze Familie mütterlich, mütterlicherseits ist Stuttgart-Fan. Und ja, da gab es dann bei uns so einen kleinen Machtkampf, sage ich es mal. So. Auf der aktuellen Lage und ja am Ende ist es dann Stuttgart geworden einfach weil Stuttgart ja. näher ist von wo ich wohne und dann da ein Stadion und ja gute Entscheidung Nikolai auch wenn es manchmal schwer ist keine bleib da bleib immer mit äh, Trikots ja. hier Stuttgart ja. hier die Bayernhose kommen aber mein wenn mehr es dann Stuttgart parallel Parallelen
3: zwischen unseren Gästen heute ja. der Abend sehr
2: schön ja. ähm, dein erstes Spiel kannst du dich daran noch erinnern mir ist ja noch nicht so lange her wie bei den anderen Gästen hier, ich kann mich dann auch erinnern, ich habe jetzt auch natürlich, weil ich euren Podcast sehr gerne höre und auch die drei Fragen kennen, mal ein bisschen ausgesucht. und das war tatsächlich ein Wolfsburg-Spiel. Ich kann mich an die Saison nicht mehr ganz erinnern, ich war zehn, und zehn, also acht, zehn bis acht Jahre alt und ja, das war gegen Wolfsburg. 3-2 ging es leider am Ende aus, wir haben noch sehr spät den Ausgleich geschossen, aber dann in der Nachspielzeit das 3-2 kassiert, das müsste sogar noch Ivica Olic geschossen haben, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Mhm. Okay. Ähm, dein erstes Trikot vom VfB, nicht von den Bayern, vom VfB. Zum VfB, äh, ja. Äh, dann ein äh, von Mario Gomez, das haben, glaube ich, auch ganz viele gesagt. Ja. Eben, ich glaube, auch aus der Meistersaison äh, mit Gazi vorne als Hauptsponsor drauf, schwarz und dann gelbe Streifen, so. Ja, ja, Ma
3: Trikot. Mario Gomez ist tatsächlich bei den Trikots der Stuttgart-Fans sehr, sehr beliebt. Ja, das ich Gazi glaube auch muss, auf müssten
0: ein paar Jahre später gewesen sein, glaube ich, ne?
3: Ja. Und ich glaube, Gomez hat auch mit, nicht mit Gazi gespielt. Kann auch noch EMBW gewesen
0: sein. Ja, ich glaube auch.
3: Oder EMBW. Ja, es war auch noch e äh, Gommes drauf. Ah, ja. ja. Ich glaube, ich weiß, welches du meinst. Alles ja. gut. Das war der wichtige um,
0: Name. da hinten drauf steht, nicht der Sponsor.
3: Ge ja, genau. Ge genau, richtig. Dein Platz im Stadion, Nikolai, wenn wir denn alle wieder gehen dürfen, wo kann man dich denn finden im neckar -Stadion? Hast du einen festen Platz oder wechselst du?
2: Oh, ich sitze sehr gerne, nicht unbedingt direkt in der Kurve, da äh, stinkst du mir ein bisschen zu sehr nach Rauch und Alkohol, aber sehr gerne in der Nähe, weil man da auch noch sehr aktive Fans trifft, mit denen man sich dann noch unterhalten kann und auch zusammen Stimmung machen kann. Also ich sitze gerne, sehr gerne in der ganz äh, nah bei der, bei der Kurve. Also auch nah an der Stimmung
3: willst du genau. sein, das ist gut. Sehr schön, Lennart, Super, jetzt genau. darfst du wieder. Genau, ich glaube, so lange
0: haben wir, unsere Gäste noch, haben wir unsere Gäste noch nie vorgestellt, aber sehr viele interessante Anekdoten. Äh, wir, wir kommen auf das erste dieser beiden Spiele in der, in der englischen Woche oder ich kann schon mal ankündigen, wie der, ähm, wie der Folgentitel heißt, nämlich Rheinische Woche. Das erste Spiel der Rheinischen Woche war ein 1-2 im, äh, im Pokal äh, gegen Borussia gladbach nachdem wir das Spiel ja schon vor äh, drei Wochen in der Liga hatten kurze Aufstellung, äh, Pretlo hat diesmal gespielt, wie was ja schon erwartet wurde, Können wir, müssen wir gleich noch drüber reden. Ähm, die Davi hat statt Castro gespielt, Castro hatte sich ja im letzten Ligaspiel äh, gegen Mainz verletzt in seinem 400. Bundesliga-Einsatz und Watare Uendo wurde dadurch zum Kapitän. Und wenn wir in das Spiel einsteigen, kommen wir nicht über die zweite, zweite Minute hinweg, da hat nämlich Silas Wamagituka quasi eine Kopie seines äh, Tors gegen die Mainzer äh, gemacht, relativ langes Solo und dann abgeschlossen. Carsten, was war denn da mit der Borussia bitte los?
4: Tja, das ist eine sehr gute Frage, denn wenn man mal so durchzählt, wer da so alles äh, nicht an den Ball gekommen ist. Angefangen bei Lars Stindl, der nach der Gladbacher Ecke, Ausrufezeichen, Gladbacher Ecke, ähm, dort den entscheidenden Zweikampf verloren hat. Dann wurde Christoph Kramer überlaufen immerhin Weltmeister von 2014 beziehungsweise prallte mehr oder weniger am an, an, an Stuttgarter ab. Der lief dann durch, äh, ließ Stefan Leiner aussteigen, der jetzt auch nicht gerade äh, so ganz die glückliche Figur machte. Dann versuchte noch äh, Florian Neuhaus, Klammer auf, Nationalspieler, Klammer zu, ähm, sich an den Rand zu hängen und kam auch nicht da. Äh, äh, Hat es auch nicht geschafft, ihn zu stoppen. Also ich sag mal, insgesamt sehr luftig verteidigt, so <lacht> sagt man glaube ich heute in der, in der äh, Fernsehreportersprache und äh, ja, bei dem Flachschuss dann äh, Tobias Sippel auch da, Pokaltorwart in der Kiste, keine Chance, in meinen Augen. Mhm. Klasse Aktion von Maren und war ja kaum aufzuhalten. Also ist immer die Frage, klar, wenn Neuhaus ihn zu packen kriegt, dann geht er wahrscheinlich zu Boden, es gibt elf Meter, Leiner genauso. Ich glaube, die entscheidende Situation war dann, der äh, Christoph Kramer Zweikampf, äh, als Kramer auch äh, offenbar versucht hat, dann ein taktisches Foul hinzubekommen, eine gelbe Karte an der Mittellinie zu riskieren, um die Situation aufzuhalten. Aber das nennt man, glaube ich, ein unwiderstehliches Solo.
0: Ja, ja, ja. Ja, und äh, Nikola, wir hatten ja jetzt gerade, wie, wie ich schon gerade sagte, am Wochenende eins. Und da hieß Christoph Kramer ähm, nämlich ähm, Stöger, der wurde nämlich auch im Mittelfeld einfach einfach abgeschüttelt. Das ähm, ist krass, oder wie Silas quasi zweimal im zweimal hintereinander das, das, das gleiche Tor schießt, oder?
2: Das ist Weltklasse, ich weiß wirklich nicht, wie ich das beschreiben
0: soll. Gerade der Fernseher angemacht, plötzlich
2: sehe ich da den Silas aus Tor zu laufen und ich weiß schon, der geht rein, weil er ist so schnell nicht aufzuhalten. Und was mich ein bisschen beeindruckt hat, weil ich glaube, er guckt nicht nach hinten und sieht quasi Liner und Neuhaus gar nicht kommen. Und verzögert dann trotzdem noch den Schuss. Er geht nach innen und haut das Ding dann unhaltbar rein. Also hauen war jetzt nicht das richtige Wort, aber er macht ihn halt rein. Mhm. Perfekt in die Ecke, unhaltbar.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ich glaube,
4: mhm. glaub, wenn, wenn man gerade, ihr habt ja gerade gesagt, dass, dass er im Prinzip dasselbe Tor zweimal schießt, das ist ja eine große Qualität, die ein Spieler hat. Ich erinnere da mal an Ian äh, Robben, der im Prinzip mit demselben Trick, äh, dem, dem sogenannten Robben-Trick, äh, warum der so heißt, weiß ich jetzt nicht, aber ungefähr 300 Tore in seiner Karriere mhm. erzielt hat. <lacht> Jeder wusste, was passiert und niemand konnte es aufhalten. Ja, und, <lacht> super, äh, okay, ja. Wenn der, äh, der Kollege jetzt äh, genauso in der Kategorie jetzt schon angekommen ist, äh, einfach ähm, ja, sagen wir mal, das äh, war mal ein Tugel solo zu machen, dann ist es doch eine gute Sache und Spricht für mich, für eine große Qualität und äh, für etwas, was der Spieler für sich allein hat.
0: Ja, ja hoffen wir es mal. also Ich kann, kann mich, könnte mich an so Tore gewöhnen. Ähm, dann mir genauso, ja. ja, ja. Dann ging es weiter. Wir hatten äh, relativ viele Flanken dann auf beiden Seiten. Ähm, Gladbach hat immer wieder in Ansätzen ähm, ganz gut nach vorne gespielt, hatte auch mehr Ballbesitz. Ist aber nicht zum, zum Torerfolg gekommen. Da hatten wir in der 18. Minute dieses Foul von Mafopanos äh, an Stindl. Ähm, eine relativ frühe gelbe Karte für Mafopanos. Janik, ähm, über Mafopanos müssen wir auch später noch reden. Wie findest du sein Auftreten mhm. aktuell?
3: Ähm, viel Licht, muss ich sagen, aber auch ab und zu viel Schatten. Ähm, wir werden nachher im leverkusen spiel da drauf kommen. Ähm, da hat er mir jetzt zum Beispiel nicht so gut gefallen, aber eigentlich mag ich ihn er ist so ein rustikaler Spielertyp, ähm, so eine, eine griechische Wand einfach auch, ähm, er, er, er macht das wirklich sehr, sehr gut, aber manchmal wirkt er dann doch etwas unbeholfen in solchen Szenen, also manchmal geht er da dann schon zu, zu sehr, zu leidenschaftlich ran, ähm, die gelbe Karte habe ich jetzt gerade nicht mehr vor meinem geistigen Auge, aber ich kann mich erinnern, dass es das sowieso eine Phase war, wo wo es immer mal wieder so kleinere Nicklichkeiten gab. Ähm, aus Schiedsrichter-Sicht ist es natürlich immer so eine Sache. Ich habe nach dem Spiel mit einem Schiedsrichter auch gesprochen. Du musst als Schiri dann auch immer den richtigen Moment finden, um quasi zu sagen, okay, jetzt ist gut, jetzt ist Stopp, bevor dir hm. dann eben das Spiel so ein bisschen aus der Hand gleitet. Deswegen, ähm, ich, wie gesagt, ich habe das Foul jetzt nicht mehr vor mir, aber ich kann mich erinnern, es war schon ein rustikales Einsteigen. Ja, also
0: man konnte schon Gelb geben, fand ich.
3: Also man konnte durchaus die gelbe Karte zeigen. Und von daher war es dann ja auch in Ordnung. Und wie mhm. gesagt, viel Licht und viel Schatten bei ihm. Aber man darf auch nicht vergessen, er ist auch noch ein junger Spieler, auch wenn er so äußerlich nicht den Eindruck macht, weil er eben sehr bullig und sehr groß ist. Aber der Junge ist, glaube ich, auch erst 21 und hat auch schon die ein oder andere schwere Verletzung hinter sich. Deswegen von den Anlagen her durchaus auch ein Spieler mit Riesenpotenzial, in meinen Augen, ja.
0: Ich finde, man äh, er bringt sich halt selber so ein bisschen unnötig in, in die Präzision, mhm. wenn er sich in der 18. Minute halt schon eine gelbe Karte abholt. Um, und das halt, meine ich. sein
3: also, seine, seine,
0: die ist zu ungestüm ist er da manchmal einfach na, auch noch. Na, so. ja. ja, und vor allem wenn ich mir auch, oh, also kann er jetzt nichts für, <lacht> nicht so wirklich zumindest, ja. aber wenn ich auf meinen auf unsere Sendungstiteln hier gucke, dann steht hier mehrfach der, der Name panus nämlich einmal bei, dieser, äh, bei diesem Fast-Eigentor <lacht> ähm, in der 19. Minute, als Anton noch auf der Linie klärt. Ähm, und dann beim Ausgleich in der 46. Minute. Und da muss ich echt sagen, ähm, Nikolai, da hätte er doch den Ball einfach nur, keine Ahnung, rauskloppen müssen, um irgendwie das 1 das, 0 das in die Halbzeit zu, zu bringen, oder?
2: Ja, ich würde mal sagen, hinterher ist man immer schlauer. Mhm. Die Szene vor, vor dem Tor habe ich jetzt gar nicht mehr vor Augen, weil das Tor einfach von Tyram, muss man einfach sagen, dass man einfach Weltklasse wäre, den dann reinschlänzt. Ja. Deshalb die Szene davor habe ich jetzt wirklich gar nicht mehr vor Augen. Aber ja, wenn das so war, dass der eigentlich den Ball hätte rauskloppen können, statt von hinten nochmal rauszuspielen in der letzten Minute, dann sollte das eigentlich machen. Aber hinterher ist man immer schlauer und bei jedem Tor kannst du irgendeinen Fehler finden. Der ja. war am Ende einfach unglücklich gelaufen. Ja, und ja.
0: ja also das hat, das, hat das mit Sicherheit nichts mit der gelben Karte zu tun, aber es war halt ein bisschen unglücklich, weil er verliert halt den Ball auf rechts nach dem, nach dem Abwurf mhm. von, von Pretlow, glaube ich. Äh, ja und dann kommt der Ball halt zu Thüram und der ist natürlich in der Tat äh, unhaltbar. Äh, da kannst du relativ relativ wenig machen. Carsten, was meinst du denn, warum der, warum äh, Gladbach bis zu dem Zeitpunkt ähm, nicht so richtig große Chancen gegen den VfB hatte? Lag das am Gladbach oder lag das eher an der Verteidigung? Also ich glaube
4: also zum einen ist es ja so, dass, dass der VfB es einfach richtig gut gemacht hat. Ich glaube, für eine so junge Mannschaft nach so einem frühen 1 zu 0 haben sie dann wirklich sich gut wieder aufgestellt, haben sich davon auch nicht blenden lassen, sondern, sondern haben die Gladbacher dann erstmal im Prinzip das Spiel machen lassen, was, was ja sowieso angesagt war, dass eben Gladbach das Spiel macht und der VfB dann versucht zu kontern. Ähm, wobei ich sagen muss, die Gladbacher sind ja ruhig geblieben und, und das war ihr großer Vorteil in dem Spiel. Ähm, sie haben sich einfach auf ihre Stärke verlassen und die haben sie dann in der, in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit ausgespielt, wussten, dass sie diese Chancen bekommen werden und ähm, ich glaube, wir haben nachher geschrieben, dass sie schon das Spiel im Stil einer Spitzenmannschaft gewonnen haben. Also sie haben Stuttgart äh, das schnelle Tor natürlich zugelassen, haben sich dann aber, wie gesagt, nicht von ihrem Spielplan, von ihrem Matchplan abbringen lassen, sondern haben weiterhin Ding gemacht, haben es recht beharrlich angelaufen und ich glaube, wenn man immer wieder so eine Abwehr, wie die junge Abwehr der Stuttgarter anläuft, dann passieren genau solche Dinge, über die ihr gerade gesprochen habt, aber ich möchte da noch, bevor wir über Tyrams äh, Klasse-Tor reden, nochmal über Lars Stindel sprechen, mhm. denn äh, dessen Pässe sind einfach die entscheidenden Situationen, wenn man den Pass sich nochmal Anschaut, der kam halt genau wieder in, in den richtigen Raum hinein. Und, und der Lars Stindel kommt ja vom Karlsruhe SC, ist auch großer KSC-Fan. Ich weiß, tut euch besonders weh so etwas, aber <lacht> da können wir ja nichts für, wenn die Spieler eine Vergangenheit haben äh, in der Nähe. Äh, ist ja geborener Speierer. Ja, der Lars Stindl und äh, das sind einfach diese Pässe. Also ich glaube, es gibt wenige Spiele in der Bundesliga, ich würde noch Thomas Müller mit dazu nehmen, die in dieser Art und Weise ein Spiel schnell machen können, die, die aus äh, Situationen wirklich brandgefährliche Situationen machen können mit einem einzigen Pass. Und äh, wenn ihr euch irgendwann mal dazu kommt, guckt euch mal ein paar Gladbacher Tore an, guckt euch vor allem die Tore an, äh, die Gladbach gegen den FC Bayern gespielt hat. Und äh, da kriegst du wirklich Pipi in die Augen als Fußballfan, weil das sind geniale Pässe. Und äh, auch der auf Tyram den Freiraum so zu spielen, dem Tyram diesen, diesen Torschusswinkel zu geben. Wie gesagt, der Schuss, überragend, Weltklasse, passt genau hinten rein. Aber dann auch diese Chance so einzuleiten, das ist Lars Stindl im Moment, äh, das ist dessen große Qualität. Das ist eine Qualität, die ihn auch dahin gebracht hat, zumindest im äh, Block möglicherweise eines ehemaligen Stuttgarters zu stehen.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, ja. ja, also ich glaube, Stindel, auch wenn er KSC-Fan ist, hat glaube ich auch äh, ganz coole Ansichten zum Thema Fans äh, und so hatte ich neulich äh, gelesen. Also, ja, gibt nur zwei Seiten äh, zu sehen. Der, guter, guter Kicker. Ja, also, er ist ein großer,
4: ein großer Fußballfan. Ich glaube, ja. das äh, genau wie Christoph Kramer zum Beispiel auch, der hat teilweise noch eine Dauerkarte beim VfL Bochum hat. Das sind einfach Spieler, die die gerne auch in der Kurve stehen äh, würden. Und äh, wenn, sie, wenn sie jetzt keine äh, Fußballprofis werden, würden sie wahrscheinlich dann bei ihren Clubs äh, in der Kurve stehen. Und äh, ich glaube, das ist dann auch etwas, was diese Spieler dann noch auszeichnet, weil sie einfach äh, dann diese Bodenhaftung noch haben, die für Mannschaften wichtig sind. Du hast halt wirklich tolle Spieler. Ähm, oftmals, die aber vielleicht gar nicht so diesen, diesen Drive haben, sich nochmal in diese Gedankenwelt reinzutun. Und wenn du mal in der Kurve gestanden hast, wenn du, wenn du weißt, wie da getickt wird und wie da ausgetickt wird, auch in manchen Szenen, dann hast du als Spieler, glaube ich, auch einfach einen Vorteil. Und wenn man ein paar von den Spielern in der Mannschaft hat, ist, glaube ich, immer von Vorteil. Und Lars Stindl ist halt einer, der Fußball wirklich lebt und dennoch aber auch wirklich ein großartiger Fußballspieler ist. Hm,
0: hm. Ja, gut, dann kommen wir mal zurück aufs Spiel. Ähm, der VfB hätte ja fast noch das Zweite eigentlich vor der Pause gemacht, wenn die Davi nicht, nicht knapp im Abseits gestanden hätte. Stattdessen gingen wir dann halt mit dem Unentschieden in die Pause. Förster kam dann für die Davi zur Halbzeit. Die Davi hatte, glaube ich, auch muskuläre Probleme und wurde deswegen ähm, ausgewechselt. Dann hatten wir in der 49. Minute noch eine gute Chance für den VfB, äh, wo man Tuka leider wegrutscht, nachdem Förster äh, ihn ganz gut in Position gebracht hatte. Und dann haben wir eine Minute später ähm, noch einen Fall, wo jemand weggerutscht ist. In dem Fall war es äh, unser Torwart Fabian ja. Bredlow. Ähm, das 1 zu 2 von Player spreche ich natürlich an. Ähm, ein langer Ball hinter die Abwehr, Pretlo rennt raus, will dann zurück, rutscht dabei aus, <lacht> ähm, hüpft hoch, ähm, um irgendwie Player noch den, den äh, Lupfer irgendwie zu, ähm, abzuschneiden. Äh, aber der macht es natürlich geschickt, geht um ihn rum und sch schießt dann aus ähm, Spitzenwinkel ein, ähm, Nikolai, was hätte Bredlo in der Situation besser machen können, deiner Meinung nach? Außer alles. Ich glaube, wir fangen erstmal gar nicht bei Bredlo an. Nee. Ich glaube, da müssen wir
2: schon ein bisschen früher anfangen, das, äh, beim Abwehrverhalten nach hinten, wenn man vorne gerade eine gute Chance hatte. Das war einfach eine Fehlerkette. Am Ende ist Bredlo der, der halt blöd aussieht.
0: Mhm.
2: Würde ich sagen, natürlich, als erstes läuft er raus, äh, merkt, er kommt nicht hin, will nach hinten, rutscht aus. es sieht, halt, sieht wirklich maximal äh, unbeholfen und ungestüm aus. Ja, das könnte er besser machen. Ich glaube, wenn er einfach länger stehen bleibt und diesen Hüpfer danach weglässt und einfach vielleicht noch versucht, dann mit einer Grätsche das Bein noch zwischen diesen Schuss danach zu bekommen. Aber er hat aber, glaube ich, einfach mit dem Lupfer gerechnet, der dann nicht kam. Und dann sieht es halt wirklich sehr unglücklich aus. Mm, mm. Aber ich würde ihm nicht die ganze Schuld zuschreiben. Ich würde auch einfach sagen, davor hat vieles nicht gut funktioniert.
0: Ja, naja. Ja, ja, ja. ist am
2: Ende auch die Klasse dann von Stindel Und ich hätte gerne noch einen Nachreich von vorher. Ich würde noch gerne was zu sagen zu Gruppe Müller. Stindel, da würde ich gerne auch noch Marcel Sabitzer dazu zählen. Sehr ich gut, sehr auch, gut. Der finde ich es auch sehr gut macht mit kurzen Pässen vorne im Zentrum und dann schön in die Tiefe. Sehr gut, sehr gut. Also ich finde Marcel Sabitzer ist äh, tatsächlich
4: einer der besten Offensivspieler der Bundesliga, weil er einfach diese Vielfältigkeit hat und genau wie Stindel und Müller ähm, sowohl Mittelstürmer sein kann als auch Passgeber, also ein klassischer Zehner eigentlich äh, sein ja. kann. Und ich glaube, das sind im Moment die Spieler, die so in diesem modernen Fußball wieder auch gesucht werden. Diese neuneinhalb geschichte ist ja so ein bisschen abhanden gekommen. Und, und Spieler wie Stindl, Sabitzer, die auch diese Position spielen können, aber jetzt doch mehr auch Spielgestalter sein können, äh, die werden jetzt gesucht. Und äh, wie gesagt, auch der Müller ist halt irgendwas, auch ich weiß, Bayern-Spieler, aber halt einer, der zwischen den, zwischen den Linien, wie man so schön sagt, da unterwegs ist und äh, deswegen... Bravo, Marcel, Marcel Sabitzer, klasse. Guter gute
0: Einwand. Mm -hmm. Ja, ähm, Janik, es wurde natürlich hinterher viel diskutiert, ähm, weil ja Predlo auch schon gegen Freiburg ein bisschen hat. Letzte Saison hat er sich gegen Leverkusen, ähm, da wird sich der Sebastian noch dran erinnern, ähm, den Ball äh, ins eigene Tor geboxt. Ähm, ja, wie, wie siehst du es? Hättest du lieber Kobel im Tor gesehen in dem Spiel? Macht es keinen Unterschied für dich? Wie siehst du die Aufstellung von? Von Pritlo.
3: Also der Nikolai hat es ja eigentlich schon ganz richtig gesagt. Dem Tor geht eine Fehlerkette voraus, in der übrigens auch Mafropanos mit beteiligt ist. Weil ich glaube, wenn er ein bisschen weiter rausrückt, dann kann er Plea sogar abseits stellen. Dann passiert das erst gar nicht. Aber natürlich sieht er da maximal unglücklich aus. Ich, ich bin jetzt kein Hellseher. Einem Kobel wäre es vielleicht auf diesem Geläuf, auch passiert, wobei natürlich ein Kobel, und das ist halt immer die Sache, bei einem Torwart, mehr Spielpraxis hat, vielleicht auch ein bisschen ruhiger agiert, vielleicht auch stehen bleibt, ähm, früher rausgeht, ja, da kann man jetzt spekulieren, aber natürlich, klar, ähm, das war jetzt der zweite oder dritte Fehler von ihm, der dann auch zu einem Gegentor geführt hat, ähm, ja, maximal unglücklich mhm. ähm, ob jetzt zur allgemeinen Frage, es machen ja viele Teams, Borussia Dortmund macht Gladbach hat es gemacht, dass man Freiburg den zweiten auch. Tor, Freiburg, genau, ähm, gibt glaube ich noch zwei, drei andere Mannschaften, die auch ähnlich agieren. Ich finde es nicht schlecht, weil man den Jungs dann natürlich auch so ein Stück weit die Wertschätzung gibt und sagt, hey, ihr seid auch wichtig, ihr seid Teil des Teams, weil als zweiter Torwart ist es ja immer so eine Thematik. Ähm, aus meiner Heimatstadt beispielsweise kommt Sven Scheuer ich weiß nicht, ob der mhm. jemanden hier in der Runde noch was sagt, zweiter Torwart von München, der war, hat neun Jahre bei Bayern gespielt und hat, glaube ich, 20 oder 30 Spiele gemacht. Also deswegen, der war jahrelang hinter Oliver Kahn die Nummer zwei und ich glaube, das ist nicht ganz so einfach. Aber ich finde es im Prinzip keine schlechte Idee, wenn da natürlich solche Fehler passieren. Ja, dann kann man darüber diskutieren, über die Sinnhaftigkeit, aber es war ja auch nach 1 zu 2, um mal den Predlo so ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen, äh, noch genug Zeit, das Spiel in eine andere Richtung zu drehen. Ja, also
0: ja, ja, definitiv.
3: durchaus war da noch genug Zeit und man muss auch sagen, er hat danach noch zwei, drei Mal ganz ordentlich pariert. Also der Junge, der kann schon was. Also es ist jetzt nicht so, dass er da komplett falsch aufgestellt ist im Tor, sondern er hat dann schon gezeigt, dass er auch durchaus seine Daseinsberechtigung hat bei uns.
0: Ja, und ich finde halt, also er muss halt, also der Fehler, den ich bei ihm sehe, ist nicht das Ausrutschen, weil das ist ja, bei man Giduka vorher genauso passiert. Nur er muss halt, ja. er muss halt durchlaufen. Also er muss halt, wenn er rauskommt, dann muss er halt durch und hoffen halt, dass er vorher Player an den Ball kommt und ihn irgendwie rausköpft. Mhm. Ähm, das ist halt so ein bisschen mein, mein, mein Take da. Äh, aber ansonsten, ja. Es sieht halt maximal doof aus ähm, und er, er sagt ja selber, er sieht dann selber wie der Depp aus mit seinem Hüpfer, aber man, keine Ahnung, also klar natürlich. kannst du noch versuchen, irgendwie irgendeinen Winkel zu verkürzen, aber ähm, also in der Situation, da, da ist eigentlich vorbei. Ja, also,
3: ja und, und ein, Player, ein Player ist halt auch kein Amateur, der Junge macht das dann natürlich auch ganz abgeklärt, wartet dann noch kurz und schiebt dann ganz locker ein.
0: Ja, ja was man auch mal sehen muss, wir kommen gleich noch, also viel ist danach in der zweiten Halbzeit leider nichts mehr passiert, was auch daran liegt, dass der VfB in der zweiten Halbzeit keinen einzigen Schuss aufs Tor ähm, gebracht hat und ähm, ja, das ist halt, dann, dann wird es halt schwierig, wenn du halt nicht mehr aufs Tor schießt in der zweiten Halbzeit, Carsten, genau.
4: Ja, also nochmal zurück zu dem Tor. Also ich sehe es genauso, dass eben auch dieser Schuss den Player dann ins Tor gebracht hat, äh, war ja auch nicht ganz so einfach. Also der Winkel war relativ spitz äh, und, und der Ball relativ weit weg. Also den muss man auch erstmal einschieben und zu Player muss man ja einfach wissen, dass er ein extremes äh, Tor, extremen Torinstinkt hat. Und wenn der dann natürlich so eine Situation reinkommt, er hat das gerochen, er ist reingegangen, äh, dann rutscht der Torwart aus. Äh, ja, das ist ist natürlich einfach eine, eine blöde Situation für einen Keeper. Was will er da tun? Ich habe selber jahrelang im Tor gespielt, also von daher will ich den jetzt meinen Schutz nehmen. Äh, natürlich siehst du da aus, wie der Depp, Jörg Stiel, äh, ehemalige Gladbacher Nummer 1, Schweizer Nationaltorwart, sagte immer als Torwart bist du der bist du König oder Bettler. Und in dem Fall war er halt der Bettler, weil, äh, naja, hinter dir steht halt keiner mehr. Und äh, wenn die Fehlerkette da ist, bist du halt mal der, der sie nicht mehr ausbügeln kann dann. und äh, Aber da, Player, macht das halt ziemlich cool. Und dann hast du gerade schon das Entscheidende gesagt. Ich glaube, dass der VfB es dann einfach nicht geschafft hat, wie zum Beispiel im Bundesligaspiel, die Gladbacher unter Druck zu setzen. Äh, man hat es immer wieder versucht. Die hattet, glaube ich, so zwei, drei, vier halbe Kopfbälle noch, äh, die aber alle gar nicht aufs Tor kamen. Dieser Druck, der erzeugt wird durch, durch scharfe Hereingaben, was, was Stuttgart ja in dem Bundesligaspiel immer wieder bis zur 96. Minute gemacht hat, immer wieder in den Strafraum waren. Das zermögt ja auch eine Abwehr. Das ist, was ich eben schon über Gladbach sagte, mit dem, äh, mit dem Spiel, was man da hat, immer wieder anzulaufen, immer wieder Situationen zu kreieren. Und das war, glaube glaub ich, das Problem, was Stuttgart in dem Pokalspiel hatte, dass die Gladbacher das weiter vorne abgefedert haben und so diese Bälle nicht mehr in den Strafraum reingaben.
0: Ja. Ähm, Nikolai, wolltest du noch was zu der Szene sagen?
2: Äh, ja, ich wollte noch sagen, was wollte ich nochmal sagen? Es hat ja
0: so lange geredet,
2: ich so weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Ah ja, ich fand es auch ein bisschen überraschend, äh, wie Gladbach sich dann doch wirklich, ich weiß jetzt nicht, ob es an der Dominanz von VfB lag, aber nach dem 2-1 sich dann wirklich einfach nur noch aufs Verteidigen konzentriert hat und auf die Konter gewartet hat, quasi wie der VfB nach ihrer Führung. Mhm. Also ich erwarte wirklich, natürlich, das können sie machen, aber es ist dann Gladbach, die spielen Champions League und dann stellen die sich da hinten rein. Ja,
4: wobei, das würde ich jetzt so nicht sehen. Also ich glaube, die haben schon relativ geschickt, die Stuttgarter, wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, die Stuttgarter hatten ja keine Chance, keine richtige Torchance. Mhm. Und das liegt ja meistens auch daran, dass man möglicherweise sich nicht nur hinten reinstellt, sondern auch äh, die Defensive so aufbaut, dass der Gegner einfach nicht dazu kommt, äh, gefährliche Situationen zu kreieren. Und dass man natürlich klar äh, dann noch auf Konter spielt, äh, weil man auch entsprechend äh, die Spieler im Kader hat. Das ist, das ist ja klar. Also, ich fand, dass, dass Gladbach da wirklich relativ abgezockt dann die, äh, die Führung verteidigt hat und Stuttgart eben nicht in die Situation kam, wie im Bundesligaspiel, da ständig noch äh, Furore zu machen.
1: Ja,
2: ja. ja, und die Tore sind natürlich auch maximal Unglück gefallen. Direkt mit der, quasi mit der letzten Minute kriegst du das 1-1, und fünf Minuten ja. nach wieder pfifft das 1-2. Da hat der VfB auch schon wieder qualitäten gezeigt, aber das war da schon wirklich hart. Ja, na ja. quasi die Zeitpunkte Tore
0: ja. wir müssen noch auf eine Szene in diesem Spiel zu sprechen kommen die Wechsel <lacht> äh, übergehe ich jetzt mal, weil die nicht so spannend waren ähm, 92. Minute Janik, Handspiel oder nicht? <lacht>
3: Ja, danke. Danke für die ehrenvolle
0: Aufgabe.
3: <lacht> ja.
2: Dann mal los, ne?
3: Also, ja, ja. Dann mal los, ne? Also, am nächsten Tag, mein Kollege ist auch leidenschaftlicher Gladbach-Fan. Also, die gibt es auch hier bei uns im Südwesten. <lacht> ähm, ja, wir haben sehr, sehr emotional das Ganze dann in der Zigarettenpause diskutiert und auch nachgestellt teilweise. Also, Grüße gehen raus, falls er zuhört. War echt cool. Können wir mal wieder machen. Ähm, ja, Handspiel ist, ist, also ich sag's mal so, ich kann mich an Szenen erinnern, in der Bundesliga, in dieser Saison, in der letzten Saison, da wurde sowas gepfiffen. Ähm, ich habe es jetzt hier gerade auf meinem Handy geöffnet, weil ich mir es nochmal angucken wollte. Ja, also ich, die Gladbach hätten sich nicht beschweren dürfen, wenn es den Pfiff gegeben hätte. Ist natürlich unglücklich jetzt für uns aus Stuttgarters Sicht, aber... Ja. Ja, also ich, ich hätte mir den Pfiff gewünscht. Für mich war es schon, wenn man die aktuelle Auslegung nimmt, von der ich allerdings auch nicht viel halte, ist es in meinen Augen eigentlich ein Handspiel, was man pfeifen sollte. Mhm. Schrägstrich muss.
0: Ja. Carsten, wie siehst du das Gegenrede oder äh, wie siehst du Also, also erstmal.
4: Da will, ich, da will ich mal Sebastian mit reinnehmen. Äh, du <lacht> weißt die Situation, das war die Nachspielzeit. Es stand 2 zu 1, ein 2 zu 2 hat eine Verlängerung mit 11f schießen bedeutet. Am Tag vorher hat Dortmund gegen Paderborn gespielt bis in die Verlängerung hinein. Und das Spiel war dann um 23.28 Uhr zu Ende. Mit anderen Worten, äh, 15 Minuten vor Abgabe der Seite. Das erhöht also den Stress, um, um euch da zu zitieren, maximal. Und deswegen war das definitiv kein Handspiel. <lacht> äh, denn äh, das Hat hätte ja dazu bestimmt. geführt, dass es wieder, wieder einen äh, Elfmeter gegeben hätte. Und da wären wir dann ja in der absoluten Parallelität der Ereignisse gewesen. Das war da kein Handspiel, sondern ein Foulspiel, an Runterziehen ähm, von Benze Baini damals. Aber ähm, ja, hat der Ball noch die Richtung geändert? Also, ich bin ja immer so ein bisschen auf dem Trip zu sagen, wenn der Ball wirklich also 0,0 die Richtung ändert. Am Tag vorher war ja diskutiert worden, ob der Paderborner Spieler da den Ball noch berührt hat äh, vor dem Holland-Tor. Mhm. Hätte ich jetzt auch gesagt, der Ball ging einfach ganz normal durch, äh, hat ihn also nicht berührt, hätte also Absatz sein müssen. In dem Fall, ich glaube, der Ball ist wirklich relativ in der Flugbahn geblieben, und äh, also so wie ich die Szene wahrgenommen habe. Wobei, auch da nochmal an Sebastian das Wort, äh, wir sind dann ja mehr am Tippeln als am Gucken in den, in den Schlussphasen. Also bin ich jetzt ein, nicht der optimale Augenzeuge, aber ich sage einfach mal, das hat schon so gepasst, auch aufgrund dessen, was im Bundesligaspiel passiert ist. Das ist dann die ausgleichende Gerechtigkeit. Und darum reden wir gar nicht über Schiedsrichterentscheidungen, sondern ich sag mal, wenn du es halt über 90 Minuten nicht schaffst, genauso viele Tore schießen wie der Gegner, dann
0: hast du halt auch mal ein
2: Spiel verloren. Ne?
0: Ja, naja. ja, über das äh, Thema Anspiel müssen wir ja gleich noch reden. Nikolai, du wolltest noch was zu der äh, Szene beitragen.
2: Ja, ich würde Carsten gerne auch ein bisschen zustimmen, muss ich sagen. Also vom Spielverlauf her wäre ja jetzt nochmal ein Ausgleich nicht wirklich verdient gewesen. Aber der Ball ist, würde ich sagen, also klar an der Hand. Die Hand ist nicht wirklich ausgestreckt, aber sie ist auch nicht über der Schulter. Und das ist meiner Meinung nach eben das Argument, so wie es die Regel auslegt, von der ich auch keinen äh, verfechte. Also ich bin jetzt nicht für die Regel, so wie sie auch ist, aber es wurden auch schon Handspiele so gepfiffen, die so äh, passiert sind. Aber des ja, so Tages würde ich keinen Meter geben. Aber wir kommen ja noch gleich zum leverkusen <lacht> und Da ist, ist die Hand halt klar über der Schulter und auch deutlich ausgestreckter als bei der Situation. Ich glaube, da will er sich einfach eher vor dem Ball schützen, als ja. dass er nicht abgeschossen ja. wird. Als also
0: ich, ich finde, man muss auch immer so ein bisschen trennen zwischen, also zwischen meinem eigenen Empfinden, da würde ich auch sagen, so Sachen aus so kurzer Distanz, wo du quasi keine Zeit mehr hast zu reagieren, ist für mich persönlich auch kein Elfmeter. Das Problem, was ich halt immer habe, ist, dass es halt schon so ausgelegt wurde. Und dann möchte ich dann aber auch bitte die gleiche beschissene Auslegung haben wie alle anderen. Genau. Ja. Und das ist halt so ein Ja, aber genau an der Stelle,
4: an der Stelle macht der VAR natürlich auch wenig Sinn, weil ich, wie kann ich den Fußball dazu bringen, immer das gleiche zu produzieren, damit ich immer äh, etwas über den Leisten ziehen kann und sagen, das ist jetzt genau die Szene weil ich glaube, wir sind in einem Spiel unterwegs, das immer wieder neue Situationen schafft, die noch keiner gesehen hat. Also äh, deswegen schwierig. Ähm, klar, wenn er gepfiffen hätte, hätte sich kein Gladbacher beschweren können. Hätten sie trotzdem getan wahrscheinlich. Wenn er nicht pfeift, können sie Stuttgarter sich beschweren. Aber ich glaube, so richtig beschwert haben sie sich gar nicht, oder?
0: Ähm, also kann mich nicht erinnern. Ein bisschen. Nicht so, nicht so sehr wie, 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 wie am Wochenende dann. Ja, ja. Das, das ist ja irgendwo
4: immer so ein Seismograph, weil die Spieler dann, glaube ich, schon so eine Einschätzung haben, okay, das war jetzt schon eine gerechte, und es geht ja wirklich um krasse Fehlentscheidungen, wo der ja. VAR eingreifen soll, und äh, ich glaube, das war wirklich so auf der, auf der Grenze, also Leiner hat Spielglück gehabt, wie man so schön sagt, äh, die Gladbacher haben Spielglück gehabt, aber dass das jetzt eine klare Fehlentscheidung war, das fehlt in der Szene, glaube ich, mhm. und das ist
2: ja dann in, da schon das entscheidende Moment. Ja, na ja. So sehe ich es auch, es ist eine gute 50-50 Entscheidung, in dem Fall ist der 50-50 Entscheidung mit Gladbach gegangen, deshalb hat der Video Assistant Referee auch nicht eingegriffen. Ja. Also freut euch für uns Journalisten, wir mussten
4: nicht alles umschreiben und vor allen Dingen nicht bis 23.45 Uhr warten, bis dann der 16. Elfmeter von Gladbach <lacht> möglicherweise übers Dorf fliegt mhm. und äh, aus Pokalhelden Pokaldeppen werden.
0: Ja, naja. Ja, wenn wir auf die Kommentare gucken, die wir zum Spiel bekommen haben auf Social Media, die gehen auch in ähnliche Richtung. Der Ed äh, Pede87 sagt, war halt Handspiel. Der Marcel Hilt bei Facebook hat geschrieben, äh, Grüße in den Kölner Keller und hat äh, aus dem Film, glaube ich, ein Gift gepostet mit einer Frau mit einer Binde äh, über den Augen. Äh, der Ed <lacht> geht dich nichts anziehen. Der Stefan äh, schreibt aber auch unglücklich, aber es ist nicht so, als dass man hätte gewinnen müssen. Ich glaube, das fasst auch unsere Diskussion gerade ähm, ganz gut zusammen. Ähm, ja, die ja. Frage ist, so ein bisschen äh, abschließend zu diesem Spiel, wie wichtig ist uns denn der Pokal? Janik, haben wir die Pokalrunde die nächste Pokalrunde verspielt? Äh, wir hatten ja eben schon über Pretlo gesprochen, aber wie wichtig wäre dieses Weiterkommen äh, gewesen? Es
3: wäre ein Bonus gewesen für mich. Hm. Es wäre natürlich schön gewesen, aber wir dürfen jetzt auch nicht vergessen, und das haben wir jetzt ja gerade auch in der Diskussion so ein bisschen herausgearbeitet, wir haben hier gegen Borussia Mönchengladbach gespielt. Das ist eine abgezockte, abgeklärte Bundesliga-Mannschaft. Ähm, da sind gestandene Nationalspieler dabei. Die, die spielen in der Champions League. Die haben es einem gewissen Verein namens Real Madrid sehr, sehr schwer diese Saison gemacht in der Champions League. Also ich habe mir die Spiele angeguckt. Da, also gerade das Hinspiel, wenn man da gesehen hat, wie Gladbach gespielt hat. Wow, also von daher sage ich mal, wir haben jetzt in zwei Spielen, die kurz aufeinander stattgefunden haben, haben wir gut mitgehalten gegen so eine Mannschaft. Und auch wenn wir der VfB Stuttgart ein großer Name sind, wir sind immer noch Aufsteiger mit einer brutal jungen Mannschaft. Und am Ende des Tages, klar, ich habe mich auch geärgert, ähm, weil man es vielleicht den Teilen schon auch ein bisschen leichtfertig aus der Hand gegeben hat, aber am Ende des Tages muss man einfach jetzt auch mit ein bisschen Abstand sagen, auch als Fan, als leidenschaftlicher, eingefleischter VfB-Fan, hey, da hat einfach die reifere, abgezocktere Mannschaft gewonnen, mit der höheren, individuellen Qualität. Mhm.
0: Punkt. Ja, ich denke. Ja, ich ja. denke ja, denk auch. Und ich glaube, damit können wir dann auch äh, einen Strich unter das Spiel machen. Ähm, es sei denn, es möchte noch jemand was loswerden zu dieser, zu dieser Partie. Dann möge er jetzt reden oder für immer schweigen, oder zumindest zu <lacht> Ende dieser Aufnahme. Ähm, und dann kommen wir auf das, das 5 zu 2, -2 äh, beziehungsweise das VfB sich das 2-5 in Leverkusen am, am Samstag. Auch da blicken wir kurz auf die Aufstellung. Kobel stand wieder im Tor. Ähm, Silas diesmal auf der linken Außenbahn, Massimo rechts und Förster und Klimovic hinter Gonzales äh, Nikolai was meinst du, welche Absicht hatte Pellegrino Matarazzo mit dieser Aufstellung?
2: Ja, ich denke, er hat einfach die Abwehr hinten als Schwachstelle ausgeguckt und hat somit vorne ein paar mehr Leute für das Kontern äh, positioniert, weil halt eben das nicht so geklappt hat in Spielen wie Essen und gegen Essen oder Leipzig. Natürlich, Leipzig ist auch ein gutes Team, aber oder auch Union Berlin, also da, auch wenn da gute Namen stehen, mit Tar und Tabsoba, den ich auch sehr gerne angucke, übrigens Tabsoba, sehr guter Spieler, halt irgendwie als Schwachstelle immer mehr, immer viele Lücken, vor allem halt mit González, schade, dass er sich so früh verletzt hat, aber ich denke, da reden wir auch gleich nochmal drüber. Klar halt schnelle Spieler, die halt dann da durchbrechen können. Mhm.
0: Mhm. Ähm, dann ging das Spiel los und ähm, es stand relativ schnell 1-0 für, für Leverkusen. Sebastian, wie viel, wie viel Wut im Bauch hatte die Mannschaft, deiner Meinung nach, nach dem Aus jetzt im, ähm, im DFB-Pokal gegen Essen und auch nach den letzten Spielen, die auch äh, verloren gingen?
1: Ja, ich, ich denke, das habt ihr ähm, genauso wie wir gesehen. Also Leverkusen ist sehr gut reingekommen in diese Partie und man hat diese Galligkeit, die man ähm, vielleicht sich in einigen den dann in Essen auch aus Leverkusen sich gewünscht hätte, dann gegen Stuttgart gesehen. Ähm, ich denke, Peter Boss wird da ähm, in den Einheiten vor dem Stuttgart-Spiel klare Worte gefunden haben, weil das Pokalaus war natürlich alles andere als, äh, als eingeplant in Essen. Und ich muss sagen, auch die Körpersprache war von Leverkusen eine ganz andere dann ähm, im, im Vergleich zum ersten Spiel. Es war nicht so, dass sie in Essen nicht wollten, das hat man den schon angesehen, aber es fehlt halt ähm, dieser letzte Wille, den man dann halt auch bei dem hier bei, äh, bei dem Treffer zum 1-0 gesehen hat. Dieses Nachsetzen, dieses unbedingte, unbedingte Wollen, den Ball irgendwie noch über die Torlinie zu drücken, das hat halt vielleicht in Essen ein bisschen gefehlt, natürlich auch neben dem Glück, aber ja, gegen Stuttgart hat man es dann wieder gesehen.
0: Ja, naja. Ja, Janik, das war, ähm, war ja schon relativ früh. Ähm, auf zwei Tunnel kommen wir noch, auch, bei dem äh, bei dem 1-0. Ähm, doof gelaufen aus VfB-Sicht, weil er einfach den, der weil dem dabei einfach noch den, den Abstauber kriegt oder äh, schlecht verteidigt? Wie, wie hast du das Tor gesehen?
3: Beides so Ein bisschen. Ähm, das ist natürlich dann auch diese offensive Qualität von Leverkusen, die sie ja schon die ganze Saison über, bis auf diese kleine Schwächephase, die sie jetzt hatten, ähm, gezeigt haben. Das haben sie auch super rausgespielt und da muss man einfach damit rechnen ähm, bei einer Mannschaft wie Leverkusen. Die haben sich das ähm, von Anfang an erarbeitet, sind mit einer offensiven Wucht aufgetreten, haben uns auch so ein bisschen überfallartig ähm, ausgespielt und, und ja, das war, war gut gemacht. Und so erzwingst du dann eben auch als ähm, eine Mannschaft mit hoher Qualität dann auch deine Tore. Und das war letztendlich dann auch aus leverkusen Sicht ähm, der Dosenöffner. Und wir kommen jetzt gleich noch weiter drauf, dann ging ja dieser Sturmlauf erst richtig los, wobei wir ja mit zwei Toren eigentlich noch relativ gut bedient waren, muss man ja auch fairerweise ja. sagen. Ja, ja. Also das wenn ich glaube, wenn Leverkusen da noch mehr draufgelegt hätte oder vielleicht auch noch in besserer Verfassung gewesen wäre und nicht jetzt mit einem Pokal aus dem Rücken etc., wir dann hätte es böse enden können,
2: ja. Der Kollege äh, Pavlic vom Fortkanstadt hat ja auch noch gesagt, ich hoffe, dass die jetzt da am Wochenende uns nicht den Frust, Frust, absch Frust abschießen. Ja, so ist dann halt leider gekommen, aber. Ja. Ja.
3: ja, also beispielsweise so ein Diaby, von dem ich großer Fan bin. Diaby von Leverkusen, mhm. toller Spieler in meinen Augen. Ähm, einer der besten offensiven Außen in der Liga, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Der hat gefühlt jeden Zweikampf auf seiner Seite gewonnen. Ähm, Mafropanus, ich glaube, dem ist heute noch schwindelig, wenn er an den Jungen denkt. Ja. ja, also, das ist ein, ein unglaublicher Spieler, auch ein Kerem Demirpai, ähm, der ja auch eine Hoffenheimer Vergangenheit hat. Ähm, mhm. Gebürtiger Düsseldorfer ist er, glaube ich, oder Herten, kommt aus dem Ruhrpott. So ein richtiger ja, ja. Straßenkicker, oder? In, in, in Herten
1: geboren, in äh, Gelsenkirchen aufgewachsen. So ist es, ah. glaube ich.
3: Okay, okay. Gut, gut, dass wir einen Experten haben, der auch ein Riesenspiel gemacht hat. Also ein Doppelpack von Demirpai, ich kann mich nicht erinnern das mhm. mal gesehen zu haben. Ist, glaube ich, auch schon ein paar Jährchen her bei ihm. Also, ja. ja, ja. Glaube ich. Gute mhm. Mannschaft, die Leverkusen an den Tag.
0: Ja, dann würde ich doch gleich mal... Auf ja, wenn, wenn, ich, wenn, mhm.
1: wenn, ich, wenn ich so noch was sagen könnte, also Bailey und Diaby, finde ich, ähm, sind natürlich, ähm, wenn sie, sage ich mal, in Form sind, äh, sind sie eine der gefährlichsten Flügelzangen der gesamten Liga und ähm, das hat man jetzt gegen Stuttgart mal wieder gesehen. Es ist in den letzten Wochen immer so ein bisschen so ein Hin und Her gewesen. Gerade wenn man gedacht hat, die sind äh, überspielt, die beiden, oder ähm, die bräuchten mal eine Pause, dann hauen sie solche Spiele raus. Auch gegen Dortmund ähm, waren sie richtig gut. Und jetzt gegen Stuttgart haben sie auch mal wieder ihre ganze Klasse gezeigt. Und gut, wenn man mal davon absieht, dass Diaby gerade irgendwie ein bisschen Pech im Abschluss hat oder äh, immer ein, zwei Zentimeter fehlen, ähm, ja, war es wieder mal ein überragendes Spiel von den beiden.
0: Hm. Ja. Wir können ja gleich mal auf das zweite Tor von dem hierbei auch kommen ähm, und das resultierte aus dem Einwurf ähm, und was ich überhaupt nicht verstanden habe ist, warum der VfB quasi zuguckt, wie Leverkusen sich da das Tor rausspielt, ähm, also das war ja wirklich, da war ja wirklich überhaupt keine Gegenwehr, Nicolai, hast du hast du das verstanden, wie man so schlecht das Tor verteidigen kann? Ich glaube generell die
2: Halbzeit kann man eigentlich als katastrophal abstempeln. Ja,
0: das ja, ganz wirklich,
2: äh, Aufbauspiel hat gar nicht funktioniert. Da kommen wir, glaube ich, auch noch drauf zu sprechen. Äh, Mangala, Endo, sonst immer so souverän, auch, auch Mangala, der verliert eigentlich nie den Ball, wirklich nie. Den kannst du den Ball jedes Mal zuspielen. Deshalb finde ich ihn auch so, so wichtig für die Mannschaft. Den kannst du bei wenn du unter Druck kommst, passt einfach den Ball zu Mangala, weil er den nicht verliert. Aber da so viele Fehlpässe. Ja, es war einfach erschreckend.
0: Ja. Ja, ich glaube, das ist auch ein guter Indikator dafür, dass es nicht läuft, wenn äh, Endo und Mangala äh, anfangen, die Bälle zu verlieren. Ähm, ja. Vor dem Tor, zehn Minuten vor dem Tor, musste, äh, musste Gonzales ausgewechselt werden. Das hatten wir gerade auch schon. Er äh, hat eine Muskelfaser aus dem Oberschenkel, die gleiche Verletzung, die auch äh, Castro hat. Hm. Ähm, Gonzales fällt jetzt wohl fünf bis sechs Wochen aus, was natürlich äh, heftig ist. Da ähm, wir, haben wir auch noch eine Hörerfrage später zu bekommen. Ja. Ähm, ja, also wie gesagt, eine sehr dominante Halbzeit von, von Bayer, eine sehr schlechte Halbzeit vom VfB-Defensiv, fand ich. Und dann kam zur Pause äh, zum einen Erik Tommy für Massimo, von dem ich auch relativ wenig gesehen habe in der ersten Halbzeit. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Janik. Hast du von Massimo irgendwas gesehen in der Halbzeit?
3: Nee, tatsächlich nicht. Also ähm, war es sehr unauffällig. Ich ähm, glaube, einmal hat er ein Laufduell gewonnen. Ist ja auch ein sehr schneller Spieler, ja. aber... Sonst leider nicht allzu viel von ihm gesehen, ja, wobei ja. ich mir es für ihn auch wünsche, also der Junge hätte es echt mal verdient, dass er so ein bisschen durchstartet.
0: Ja, ja. Und der zweite Wechsel, der war ganz interessant, weil das war das Bundesliga-Debüt von Naohiru Ahamada, den wir ja vor der Saison aus der Jugend von, von Juventus geholt haben, ähm, Endo ist dann zurück in die Dreierkette gegangen. Wir hatten ja gerade schon ein bisschen über Endo und Mangala gesprochen. Nikolai, was meinst du denn, was der, was der Hintergrund dieses Wechsels war? Ähm, sollte also Ich hatte das Gefühl, dass äh, Ahamada die beiden so ein bisschen entlasten soll, indem sie halt nicht beide ständig im Sechserraum da äh, arbeiten müssen, sondern Endo ein bisschen zurückgeht, Mangala vielleicht noch einen etwas frischeren Mitspieler hat. Wie, wie hast du diesen Wechsel gesehen?
2: Ja, Normal. Alles Mangala immer der offensivere. Mhm. von beiden, und aber diesmal waren sie wirklich alle nur mit Defensivarbeit beschäftigt und da hatte ich irgendwie das Gefühl, die haben sich so ein bisschen selber auf den Füßen gestanden und da war halt einfach Wamegituka nach hinten, äh nicht Wamegituka, sorry, Endo nach hinten mhm. und der Mangala bleibt dann auf der Sechs und dann haben wir da noch einen Achter, der wirklich, muss ich sagen, ein sehr gutes Spiel gemacht hat, dafür, dass er noch nie vor der Bundesliga gespielt mhm. hat, auch noch sehr jung, hat mir sehr gut gefallen. Mhm.
0: Mh. Sebastian, wie war so dein Eindruck von Ahamada sozusagen von außen? Weil wir, wir kennen den Namen natürlich und verfolgen schon so ein bisschen, wie auch er in der zweiten Mannschaft spielt. Aber für dich war er ja wahrscheinlich neu, der Spieler. Wie war so dein Eindruck?
1: Ähm, ja, ich, ich denke, war wie die gesamte Stuttgarter-Mannschaft in der zweiten Halbzeit dann doch deutlich mutiger, deutlich präsenter in den Zweikämpfen. Und ähm, ja, dazu zählt natürlich auch Ahamada, der dann doch ähm, ja, die eine oder andere Szene dann noch eingeleitet hat ja. nach der Pause.
0: Ja, ja. Ja, dann kommen wir nochmal mal zur zweiten Halbzeit. Ähm, in der 50. Minute direkt hat Kalejtsic äh, das Seite 1 gemacht, wo ich in der Halbzeit noch äh, oder in der ersten Halbzeit noch getötet habe. Oh, ich glaube, der, der sieht heute nicht äh, keinen Stich, weil äh, Soße halt noch auf der Bank sitzt. Äh, Super Pass von Tommy, ähm, setzt sich dann vorne durch und Luft den Ball über Radetzky. Der hätte ich auch, ehrlich gesagt nicht mitgerechnet mit dem mit so Tor äh, von ihm. Ähm, und dann kommen wir zur 56. Minute äh, und wir haben es ja jetzt eben beim Klettern schon <lacht> mehrfach angesprochen. Es gibt einen, ähm, und da hat mir wieder die Autokorrektur zugeschlagen, der Kollege heißt natürlich nicht Fischmensa, sondern Fisu-Mensa, glaube ich, ne? Fusum. Ja. 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 das ist das heißt Autokorrektur, der hat auch aus Tat, Tag, Tag gemacht hier. Ähm, Fusumenza, ähm, mit meiner Meinung nach dem Handspiel, äh, nach dem Schuss von Kalaicich. Im Gegenzug ähm, kontert äh, Bayer dann. Ähm, der VfB hat eigentlich schon geklärt und Aha Mada verliert in den Ball nochmal. Bailey macht dann das 3 zu 1. Und ich habe hier in unserer Sendungsnotizen geschrieben, uh, what the fuck, weil, also, ja, also es wird, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, weiß nicht wo ich anfangen soll. Ähm, auch hier natürlich kurze Distanz, aber wer hat es ja gerade schon angesprochen, der Hand ist über der Schulter und er nimmt die Hände halt hoch, bevor Kaleitsch schießt. Also es ist nicht so, dass er die irgendwie, äh, auf dass er den Arm, oder wie beim kleidbach da war ja der Arm irgendwie ein bisschen niedriger zumindest und nicht unbedingt in so einer Abwehrhaltung, aber er versuchte ja eindeutig irgendwie keine Ahnung, sich vor dem Schuss zu schützen. Ähm, das ist
1: ja. übrigens das, was äh, Kerem Demerbay bei nach dem Spiel gesagt hat. Also es, es sei für ihn niemals ein Elfmeter, weil Fosso ähm, Mensah ja äh, nur sein Gesicht hätte schützen wollen. Und deswegen
0: ja, ja, ich, sei es kein Elfmeter. Ja, also ich <lacht> nehme an, dass der Herr Demerbay bei der ähm, Regelschulung vor der Saison auch nicht aufgepasst hat. Äh, Janik, das
1: kann gut sein. Was,
0: was Vielleicht wollte er auch ein zu so sehen. Sein.
3: Teamkameraden schützen.
1: Ja. Janik
2: ist ja. halt der Handelsmeter-Experte.
3: Ja, danke. Danke für diese ehrenvolle Aufgabe heute Abend. Ja, das ist natürlich das klare Handspiel für mich, wie jetzt im Vergleich das Klappbach-Klappbacher mhm. Handspiel. Also, da kann ich mit viel Wohlwollen noch verstehen. Okay, dann wird er halt nicht gepfiffen, 50-50-Entscheidung, da gehe ich mit euch d'accord. Aber jetzt in dieser Szene, ja, bin ich der Meinung von Lennart, also den, den musst du geben. Das ist klar, er schützt natürlich sein Gesicht, aber die Hand ist halt über der Schulter, ne? Und ähm, in der Schulung wurde diese Thematik ja auch intensiv durchgenommen. Kobel
0: hat aufgepasst. Und,
3: ja. ja, Kobel hat sehr gut aufgepasst, unser Musterschüler. Das ist dann nämlich sehr anschaulich erklärt im Sky-Interview, nach dem Spiel. Ja, den, den muss man geben. Ähm, ist natürlich dann auch wieder, jetzt kommen wir zu unserem Lieblingsaktektiv, maximal unglücklich, dass dann Leverkusen so saugut kontert und dann eben im, im Gegenzug das dritte Tor macht. Es War natürlich dem Spielverlauf entsprechend verdient, aber ja, wenn er halt zu diesem Zeitpunkt, es ähm, war ja auch eigentlich die beste Phase, die wir in unserem Spiel hatten. Also wir sind nach der Pause echt gut rausgekommen Machen dann den Anschlusstreffer und ja, unsere Elfmeterschützen sind ja jetzt eigentlich auch alle in der Regel sehr sicher. Wenn ja. du da zu dem Zeitpunkt das 2-2 machst. Ja, wir wissen alle, was dann passieren kann. Wir haben alle schon solche Spiele erlebt, wo dann die vermeintlich bessere Mannschaft vielleicht doch noch ins Wanken kommt.
2: Ziemlich hm. sicher bin ich mir da, ins Wanken gekommen wären. Vor allem bei Tommy, Ahamada, die haben nochmal richtig Spritzigkeit reingemacht, Schnelligkeit. Um, Tommy, die waren der einzigste Fehler. So Armadas hat ein bisschen leid getan, dass er da wirklich sehr unglücklich den Ball verliert. Aber für mich ist es ein kleiner Elfmeter und ich frage mich da einfach nur, wo, wie schon hier steht, what the fuck, wo ist der Videobeweis? Genau. Wenn der Schiri das nicht sieht, gut, dafür gibt es den Videobeweis. Dann greift er ein, sagt, hey, da ist ein Handspiel, der guckt sich's an und fertig. Aber. Ich verstehe es einfach nicht.
1: Also ich, ich glaube, ich glaub, der Videoschiedsrichter hat sich das äh, Handspiel ja angeguckt. Nein,
2: er hat auf Abseits überprüft. Das genau. genau, genau. Auf, also, nee, der Twitter-Kann hat zwar nur vom Abseits geschrieben, Elf aber die haben sich schon beides Elf angeschaut, glaube ich. Auf der auf ja genau, also der, der, ja, genau, also der, der DFB. Die haben sich das Handspiel angeguckt. Ja, dann ist ja... Das <lacht> <lacht> also, ich dann so ein bisschen die Wurzel, muss ich sagen. Ja.
1: Also der DFB-Chef Levert Lutz Wagner hat wohl gesagt, ähm, dass sowohl ähm, die Szene nochmal auf Absatz überprüft wurde, aber sich auch das Handspiel nochmal angeschaut wurde. Warum dann jedoch halt nicht auf Meter entschieden wurde für Stuttgart, ja.
3: Also Thorsten Kienhöfer ja. beispielsweise, ähm, auch ehemaliger, <lacht> ja, die Ersten lachen schon, äh, war ein Artikel aus der äh, berühmten Zeitung mit den vier Buchstaben. Ähm, aus der BAMS, wie man so schön neudeutsch sagt, und da schreibt er immer so eine lustige Kolumne, und da ist er auch auf diese Szene eingegangen, und er meint auch, dass es ganz klar eine Fehlentscheidung ist. Thorsten Kienhöfer, ehemaliger Bundesliga-Referee, hat, glaube ich, auch einige Spiele auf dem Buckel. Ja. Ähm, ja.
0: ja also ich glaube, wir sind uns wir sind uns einig, was die, was die, mhm. ähm, was die Bewertung angeht. Ähm, Du hast dann, wir haben es natürlich schon angesprochen, maximal unglücklich, dass Bayer dann im Gegenzug quasi 3 zu 1 macht. Sebastian, meinst du, das Spiel wäre nochmal gekippt, wenn der VfB jetzt per Elfmeter das 2 zu 2 gemacht hätte? Ist natürlich bei einem 5 zu 2 sich über eine Schiedsrichterentscheidung über ein Tor zu echauffieren, ist natürlich die eine Sache, aber es wäre, glaube ich, schon nochmal, es ist halt was anderes, wenn es 2 zu statt 3 entsteht. Also.
1: Ich sag mal so, genau. es, es wäre wahrscheinlich noch mal, noch mal noch spannender geworden, als es ohnehin äh, gewesen ist. Aber die Frage ist halt dann, ob sich nicht am Ende dann doch die Klasse wieder durchgesetzt hätte von Leverkusen, weil ich denke, im Spiel gegen Stuttgart hat so viel Offensiv funktioniert, was halt in den letzten Wochen eben nicht funktioniert hat. Von daher glaube ich, äh, ja, bricht mein Spiel wieder auf 90 Minuten runter, dann wäre es wahrscheinlich doch am Ende die Leverkusener gewesen, die vielleicht diesen Ein-Treffer mehr gemacht hätten. Dann wäre es vielleicht nicht natürlich 5-2 ausgegangen. Aber ich denke, am Ende reicht sich das dann doch irgendwie wieder aus. Natürlich ist das aus Stuttgarter Sicht jetzt besonders bitter, weil es halt ähm, dieses Pokalspiel halt unter der Woche gab, ähm, wieder mit dieser einen Szene, äh, wo man dann wieder äh, das Pech hatte und eben nicht auf Elfmeter entschieden wurde. Aber ja, ich denke, am Ende hätte sich Leverkusen doch durchgesetzt.
0: Mhm. Ja, das sehe das seh ich nämlich ähnlich, weil ich glaube, ähm, die waren glaube ich an diesem Tag einfach zu, zu gut für uns, man weiß natürlich nie, was für eine Dynamik so ein Spiel kriegen kann, durch, durch so einen Ausgleich, ähm, man hat es ja dann auch bei den Toren gesehen, also 4 zu 1 durch Würz, er kommt natürlich sehr frei vor Kobel dann zum Kopfball in der 68. Minute nach der Flanke von, von Diaby, ähm, dann klärt Radetzky nochmal aus kurzer Distanz gegen Kleitsch. also ich, was man halt beim VfB zu gut halten muss, sie haben auch wie gegen Gladbach in der zweiten Halbzeit, nur dass diesmal nicht gefährlicher waren, ähm, sie haben jetzt nicht gesagt, okay, wir verwalten jetzt das 1 zu 3 oder das 1 zu 4, sondern sie haben ja echt noch bis, bis hinten raus versucht, wirklich was zu reißen in dem Spiel. Kalajcic macht dann noch das, das 2 zu 4, ähm, sein zweites Tor in diesem Spiel nach einer Flanke von Tommy. Ähm, Jannik, denkst du, Tommy kann eine Entlastung sein für, für oder ein Ersatz, Entlastung für Sosa, so wie das Ahamada vielleicht für die Sechsterposition für die position sein kann?
3: Ja, definitiv. Ähm, wobei ich bei Tommy eben auch noch den Vorteil sehe, ähm, dass er noch ein bisschen mehr Zug zum Tor hat, dass er auch selber in manchen Szenen den Abschluss sucht. Ähm, ist natürlich, ähm, Sosa ist gelernter Linksverteidiger bei, ähm, bei ihm, ist dann natürlich vielleicht das Defensivverhalten mhm. noch etwas besser und ausgeprägter, allein schon was die Ausbildung angeht. Aber natürlich ähm, ist Erik Tommy sicherlich eine gute Ergänzung jetzt für uns. Man hat gesehen, auch schon gegen Freiburg, wo er ja sein Debüt nach langer Verletzung gegeben hat, was er kann, was er für eine unglaubliche Sicherheit mittlerweile hat. Das war ja in seinen früheren Zeiten beim VfB immer so ein bisschen das Thema, dass er da eben oftmals auch den Ball verloren hat, manchmal eben auch die falsche Entscheidung getroffen hat. Aber das ist, finde ich, ähm, zumindest in den Spielen, wo er jetzt gespielt hat, hat man gesehen, dass er da sicherer geworden ist. Man darf auch nicht vergessen, er hat letzte Saison bei Fortuna Düsseldorf alle Spiele gemacht mhm. eine super Quote gehabt. Ich glaube, ähm, acht Assists, sechs Tore. Das ist wirklich stark. Ähm, Fortuna ist ja dann ähm, abgestiegen, aber er war trotzdem noch einer der Leistungsträger in dieser Mannschaft. Und deswegen, das ist ein Spieler, der uns auf jeden Fall weiterhelfen wird und auch über die Saison hinaus, wenn mit möglichen Abgängen zu rechnen ist, ich mal jetzt mal ein bisschen die Zukunft aus, dann ist es sicherlich gut, wenn man noch so einen Jungen in der Hinterhand hat. Zumal mir seine Einstellung auch auf dem Platz gut gefällt, er ist ein guter Teamplayer und ein sehr bodenständiger Mensch
2: auch. Mm, mm. 24 ist Tommy, oder?
0: Ja, ja 24. Genau. Na, ja. Jo. Um, dann kam in der. 84 Minuten noch das 5-2-2 durch Cray durch ähm, resultieren auch aus dem Abstoß von, von Radeski, da, da war es natürlich auch immer so, dass der VfB natürlich hinten sehr offen war, weil sie eben noch weiter versucht haben, ähm, nach vorne zu spielen. Davor gab es eine Szene, wo quasi keiner außer Kobel mehr verteidigt hat. Ähm, ja, bevor wir nochmal uns ein paar Meinungen auf Social Media äh, angucken, Nikolai, wie, wie fandst du das das, das Spiel insgesamt äh, oder anders gefragt, war das Spiel so schlimm wie das Ergebnis?
2: Wenn wir von der ersten Halbzeit ausgehen, ja, also da hätte Leverkusen wirklich eigentlich schon vier Tore schießen müssen. Mhm. Insgesamt dann wirklich meiner Meinung nach mit den Wechseln, wie schon angesprochen, Tommy und Ahamada wirklich nochmal Spritzigkeit reinbekommen, auch sehr schnell den Anschlusstreffer gemacht. Ich habe eigentlich schon wieder ein bisschen Licht am Ende des Tunnels gesehen und dann ja, mit dem klar. Handspiel, da habe ich mich einfach nur wieder aufs Sofa gesetzt und habe ich gewusst, das wird halt nichts mehr. Auch wenn, auch wenn mir die Leistung trotzdem gut gefallen hat, auch von Tommy dann noch beim zweiten Tor. Super Flanke. Wenn er auch ein bisschen Glück, dass er im Innenposten von Kajic reingeht, aber top Sprint, Top-Flanke. Da freue ich mich auf, jeden Fall auf die Zukunft. Und ich denke, die nächsten drei Spiele werden noch wieder ein bisschen einfacher. Ja, <lacht> mit Schalke, äh, Hertha, äh, Köln, ei, ei, ei. Schalke.
0: Ja, ja, ja genau. Ähm, ja, schauen wir doch mal kurz auf ein paar Kommentare äh, auf, auf Twitter und Facebook, äh, wo ihr uns äh, folgen könnt. Der Ed 85 schreibt, aufgrund der schwachen Defensive der leider trotz VAR-Desaster verdient. Ähm, der Michael Heckner schreibt Licht, aber defensiv heute viel Schatten. Schlechter als die Defensive heute war der VAR, also es geht natürlich viel um, um VAR. Ähm, der der Ed Kaliber 1893 schreibt eine 2 5 Niederlage der besseren Sorte. Äh, die erste Halbzeit war schwach, da wirkt die Mannschaft hier. Die Mannschaft schmeißt alles nach vorne, ist hinten offen und um kassiert so zwei Kontertore. Hätten wir ein bisschen Glück mit dem VAR und beim A Anschluss. Und, im, und beim Abschluss hätten wir 3 zu 3 spielen können. Es war wieder 6 zu 2 in Hamburg letzt, von letzter Saison. Wir brauchen nichts schwarz zu malen. Ähm, der Paul schreibt, verdiente Niederlage, aber gegen Leverkusen darf man auch mal verlieren. Äh, jetzt heißt es, Kopf hoch und Punkte holen. Und ähm, genau, der Michael wartenwerfer auf Facebook sagt, abhaken die zwei Tore für äh, Sascha, freue mich. Und Janik, wir haben ja le die letzten Wochen immer die Frage bekommen, ob Sascha jetzt endlich durchstartet. Ich glaube, jetzt kann man nach drei Toren in den letzten Spiel spielen. kommt <lacht> die Frage endgültig mit, mit Ja beantworten. Äh, wir haben noch eine Frage vom Trash Cop, Trash -Cop bekommen zu dem Spiel. Kann ein, können verweigerte Handelf mit auch eine Chance sein? Das ist natürlich so ein Running Kick, glaube ich, der VfB-Termin, ich sage Nein. <lacht> <lacht> um, ja, wir sind Nein. jetzt schon relativ weit fortgeschritten. Schauen wir mal kurz auf die aktuelle Lage jetzt. Nach dem 20. Spieltag der VfB hat immer noch 25 Punkte, ist immer noch 10. Hat immer noch 8 Punkte vom Relegationsplatz ähm, und zwar unabhängig davon, ob äh, Bielefeld dieses Nachholspiel gegen, gegen Bremen gewinnt. Äh, wir spielen jetzt gegen die Hertha, die sind nämlich auf dem Platz, auf den äh, Bielefeld gerne möchte, auf dem äh, 15. Äh, dann in Köln gegen Schalke in Frankfurt, hatten wir gerade schon angesprochen. Oh,
2: Frankfurt. Ich hoffe, die verlieren noch ein paar Spiele, weil die haben gerade wirklich den Lauf. Ja, ich habe auch so ein bisschen das Angst, dass das
0: so ein <lacht> Spiel wird wie jetzt gegen Leverkusen am, am Wochenende. Ähm, anders als bei der Hertha, die hat die letzten Sp vier ja. Spiele alle verloren. Der letzte Sieg äh, war am 2. Januar gegen Schalke und wir wissen alle, <lacht> dass das auch nicht so wahnsinnig schwer ist. Ähm, genau, die Transfers, die natürlich ähm, für Aussehen gesorgt haben, waren zum einen Nemanja Manja und natürlich ähm, unser Meistertorschütze zum 2-2-1 2007. Sami Khedira. Ähm, ja. Der letzte Woche übrigens für ja. Santi Ascaciba natürlich eingewechselt wurde bei dem Spiel gegen die Bayern jetzt am, am Freitag. Ähm, Cordoba ist der mit fünf Toren zweitbeste Torschütze bei, bei Berlin, der ist angeschlagen ist am Wochenende. Und wenn man jetzt mal bei uns auf die Verletzten schaut, Mola äh, ist nur noch angeschlagen, Al-Ghadoui, Castro, wobei die äh, beiden jetzt schon wieder individuell trainiert haben. Äh, González fällt, wie gesagt, fünf bis, äh, fünf bis sechs Wochen aus. Der Fabian hat uns eine ähm, Frage gestellt: Fehlt uns ein Castro-Ersatz? Die Davi, Klimo, Förster, Dement, konnte euch jemand davon ähm, bisher überzeugen? Ähm, Nikolai, ganz kurz: äh, Kann einer von denen Castro ersetzen, deiner Meinung nach?
2: Also, die Davi hat natürlich viel Verletzungspech und schafft meiner Meinung nach auch einfach von seiner Physis einfach keine 90 Minuten mehr. Klimowitz sehe ich äh, eigentlich ganz weit vorne, äh, weil hat noch ein bisschen Pech im Abschluss, aber sonst gute Leistungen, auch. Gute Tempo-Dribblings und auch unter Druck kann er den Ball behalten. Förster, ich bin jetzt, ich fühle ja nicht so der größte Förster-Fan, aber ja, der macht auch seine soliden Leistungen und ist der eine oder andere Fehlpass dabei, dann sieht auch manchmal ein bisschen unbeholfen aus, aber wenn Castro für ist, dann kann man durchaus den Förster spielen lassen. Und ich bin ja immer noch bei Clement für, äh, wenn man eingewechselt werden kann, wenn man auswechselt wird, kann man auch wieder eingewechselt werden, dann wechselt man den Clement einfach mal bei den Ecken ein und bei den Freistößen.
0: Ja. Als Kicker, ne? Naja. Das wie wie, auch, wie genau. beim Football, ja. Ähm, andere Frage noch, äh, der unser zweiter äh, länger verletzter Ausfall. Ähm, Nico, der Eddick von Bommel äh, schreibt, hätte gerne eine Einschätzung, wie das schwer der erneute Ausfall von Nico wiegt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, er war ja ein bisschen verkrampft die letzten Spiele. Ähm, er arbeitet natürlich auch, auch viel äh, mit. Ähm, aber ich sag mir, ich fände es schlimmer, wenn... Äh, also Hört sich natürlich doof an. Ich freue mich natürlich über jeden Spieler der fit Aber ich glaube, ich fände es aktuell schlimmer, wenn äh, Sascha oder Bamangituka ähm, verletzt waren, weil die doch wesentlich torgefährlicher waren in den letzten Spielen, oder Janik?
3: Wenn man die aktuell, aktuelle Form zugrunde legt, dann sicherlich. Dann stimme ich dir dazu. Aber er ist schon natürlich auch ein wichtiger Faktor. Auch wenn er da die letzten Spiele ähm, sehr verkrampft gewirkt hat, ähm, hat er immer die Qualität ein Tor zu machen, äh, mit seinen Dribblings, mit seinen Zweikämpfen auch Lücken für seine Mitspieler zu reißen. Ähm, ja, hoffen wir einfach, dass er schnell wieder zurückkommt. Sicherlich in der aktuellen Form ist es nicht so ein herber Ausfall, wie wenn jetzt beispielsweise vielleicht ein Kalajdzic sich verlet verletzen würde. Ähm, aber ja, jetzt hoffen wir einfach, dass er schnell wieder kommt. Fünf bis sechs Wochen ist natürlich eine lange okay. Zeit, aber... Ja. Aber er kann natürlich dann zum Schluss Sport in der Bundesliga dann nochmal angreifen und nochmal sein Können unter Beweis
2: stellen. Ja. Aber für mich ist er nicht nur fußballerisch wichtig, sondern auch einfach wegen seinem Feuer. Er ist unglaublich Feuer. Er will jeden Zweikampf ja. gewinnen. Er will Na hier ja. an den Ball kommen. Er will hier der Schiri pfeift. Der will sofort <lacht> nochmal auf den Schiri draufgeben, nochmal was sagen. Hey, da musst du pfeifen. Sag ich nur. <lacht> ähm, ja, also ich bin sehr großer González-Fan und Genauso war Magituka, die werde ich auf jeden Fall noch ihre ganze Karriere verfolgen und ich hoffe es nur das Beste für sie.
0: Ja. ja, ich bin mal gespannt, ob uns das denn auch sowohl ähm, Castro als auch Gonzales, ob die, die dann so ein bisschen gegen so Mannschaften, die jetzt halt wirklich tief unten drin stehen, wie Hertha, wie Köln, wie Schalke, ob die uns die da ein bisschen fehlen werden. Auf der anderen Seite haben wir dann, so wie Leverkusen oder Gladbach, das gegen uns hatten haben, und wir wiederum es gegen Mainz hatten, haben wir, glaube ich, teilweise die individuelle Qualität und um die Spiele trotzdem ähm, zu gewinnen. Ähm, gut, dann gucken wir nochmal auf ein paar andere Themen rund um den Brustring. Nicht allzu ausführlich, weil wir auch schon relativ lange jetzt aufnehmen. Der VfB 2 hat am Dienstag in Gießen ähm, 0 zu 0 gespielt und am Samstag dann in Kassel 4 0 gewonnen. Die Tore haben geschossen José Enrico Rios Alonso mit seinem ersten Songtreffer, Marco Wolf mit seinem fünften, Mosanko natürlich mal wieder mit seinem achten Songtreffer und Marco Pasalic ähm, Das nächste Spiel, das ähm, jetzt mit morgen Abend, Mittwoch stattfinden sollte, ist zu wiederholt Mal verschoben worden gegen Steinbach, diesmal wegen Schnee. Und der VfB 2 ist es nach der ersten Hälfte der Saison äh, Achter in der Regionalliga Südwest mit 32 Punkten, 7 Punkten vor dem ersten Abstiegsplatz. Und ähm, genau sie spielen jetzt am Sonntag gegen Homburg. Die U19 und die U 17 spielen weiter nicht. Ähm. Nikolas Natay, um auf unsere live immer zu kommen, der hat beim 1 auf St. Pauli von St. Tausend äh, am vergangenen Freitag äh, 61 Minuten, äh blöd, nach 61 Minuten eingewechselt so. Er hat also 29 Minuten noch gespielt, hat gelb kassiert. Sandhausen ist nach dieser Niederlage weiter 16. Und Pablo Maffeo hat am 22. Spieltag von La Liga beim 1-2 von Ruesca ähm, gegen Real Madrid am Samstag durchgespielt und auch eine gelbe Karte kassiert. Und Ruesca ist, ihr ahnt es bereits, weiter Tabellen letzter in der La Liga. Ähm, da haben wir noch ein paar Themen. Der Ed O77MA fragt, Frage der Qualität auf den Kaderpositionen 12 bis 18. Klar, für einen Aufsteiger sicherlich nicht ungewöhnlich, macht es Sinn, aus dem Trio Mangala, Silas und Gonzales zwei zu verkaufen wegen Corona, Strafe des GVO und Verstärkung der angesprochenen Breite im Kader. Nikolai, ganz kurz, würdest du einen von diesen Spielern verkaufen?
2: <lacht> wenn, wenn man sich das aussuchen dürfte, würde ich niemand von denen gehen lassen. Ah. Äh, ja, also ich glaube, auch wenn ich, ich Gonzales sehr, sehr mag, auch wenn mir sein Trikot gekauft habe, das Grüne, was ich, muss ich sagen, das Schönste von allen finde. Und wir mit den Grünen bis jetzt auch immer eins zu viel gewonnen haben. <lacht> äh, würde ich dann doch leider, wenn ich jetzt einen von den aussuchen müsste, dann alles verkaufen. Mhm. Erstens, war er doch mit Silas so das meiste Potenzial hat, wahrscheinlich auch das meiste Geld wegen seiner aktuellen Vertragslaufzeit einbringen würde. Und wir auch den Sascha noch auf seiner Position haben oder auch ein paar Junge, die da durchaus noch einrutschen können.
0: No, no. Ja, dann bleiben wir doch gerade noch, noch beim, beim Thema Geld. Ähm, zum einen hat der VfB seinen KfW-Kredit jetzt äh, bewilligt bekommen. Ich glaube, so bis zu 25 Millionen Euro in Laufzeit über fünf Jahre. Der VfB muss im Gegenzug das Gehaltsvolumen äh, und zwar auf, in allen Bereichen reduzieren, was ich auch interessant fand, weil das hat dann auch wieder Auswirkungen auf den, auf den sportlichen Bereich, auf den Kader auch. Und sie müssen recht äh, regelmäßig da ähm, Finanzberichterstattung äh, leisten äh, äh, an den Kreditgeber. Ähm, der Landesdatenschutzbeauftragte hat seine Ermittlungen abgeschlossen und kündigt jetzt ein Bußgeld für den VfB. Und das wird wahrscheinlich nicht zweistellig im zweistelligen Millionenbereich sein. Wie ich es jetzt gehört habe, wird es eher ein sechsstelliger äh, Bereich sein. Also ich glaube so 400.000 stehen im Raum, weil der VfB wohl sehr ko ko kooperativ war. Ähm, nicht so sehr wie äh, nicht so sehr kooperativ, wie er bei ESECON war. Ähm, da können wir auch, die Kollegen beim Prostring Talk haben es jetzt wieder die Daily Soap genannt. Wir können quasi auch nur wieder nacherzählen, was ihr schon wisst, was letzte Woche passiert ist. Am Mittwoch hat Klaus Vogt den, die Staatsanwaltschaft Stuttgart eingeschaltet wegen Geheimnisverrats. Äh, und am Donnerstag war es, denn am Freitag gab es einen Artikel im Spiegel, wo der ähm, esecon bericht äh, der Abschlussbericht geleakt wurde, äh, der verschiedene Herren äh, stark belastet. Äh, Mutschler, Heim, Röttgermann, Schraft und Fischer, die Namen sagen euch alle was. Äh, außerdem habe der, der Vizepräsident äh, Bernd Geiser habe die Ermittlungen behindert. Ähm, ja, also ich konnte das, was wir wahrscheinlich eh irgendwann erfahren werden, haben wir es schon aus dem Spiegel erfahren? Äh, und heute kam die Meldung rein, dass der SWR, ähm, vom, vom SWR, dass die Mitgliederversammlung nicht am 18.03. stattfindet. Ähm, und ähm, vorhin kam dann noch die Meldung äh, oder die, die Info aus Stuttgarter das Stuttgart Nachrichten, dass der Herr Geisel und der Herr Mutscher eine außerordentliche Mitgliederversammlung im März ähm, noch anstreben. Janik, ähm, ganz kurz, was ist so dein. Was sagst du zu den neuesten Entwicklungen? Wir können jetzt leider nicht mehr so die Detail drauf eingehen. Aber
3: ähm, ja. ja. Beschämend. Absolut beschämend. Ähm, diese Daily Soap, so wie es die Jungs vom Brustring Talk und die Mädels vom Brustring Talk genannt haben, ich denke, das trifft den Nagel auf den Kopf. Es, es ist so lächerlich. Es ist einfach... Ja, beschämend. Also du merkst, ich bin auch mittlerweile sprachlos, was diese Thematik angeht, weil selbst Leute hier im Stuttgarter Raum, die sich nicht so sehr für den VfB interessieren, ähm, sprechen einen drauf an. Also das mhm. zieht schon so weite Kreise und die, man kann sich einfach nicht erklären. Und dass die Herren Geiser und Mutschler da jetzt versuchen, noch eine außerordentliche Versammlung einzuberufen, ja. Wenn es böse ist, könnte man sagen, der, der letzte Strohhalm, an dem sie sich noch mal äh, hangeln wollen. Ich weiß es nicht. Ähm,
0: ja, ich finde es halt alles schwierig, so. wenn du halt weißt, auch, dass sie halt, ja. ähm, also wenn du halt diesen, diesen Spiegelartikel siehst ähm, und dann ja, siehst ja, du halt, wie die beiden weiter agieren. Ähm, die,
3: die beiden werden ja auch in diesem besagten Bericht, ich ähm, glaube auch beide namentlich genannt, ähm, ja. dass sie sich jetzt nicht gerade sehr ko kooperativ verhalten haben. Ja, es ist, es ist beschämend, dass es ist, vielleicht noch ein letzter Satz, es ist einfach eine Schande, dass solche Leute weiterhin ähm, für den Verein tätig sein dürfen.
2: Ja, ja, das, ja das
0: ist, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Ich
2: glaube, die einzige Empfehlung ist, für alle, die nicht Mitglieder sind, sich einfach nicht mit dem Thema zu befassen. Also das habe ich mir jetzt zumindest gesagt. Am ja. Anfang die ganzen offenen Briefe, da habe ich noch ein bisschen... Aber jetzt bin ich auch... Ja. Na, ich glaube, wenn man nicht unbedingt betroffen ist, dann sollte man sich nicht mit dem Thema befassen. Das zieht einen nur runter. Und dabei läuft sportlich ja gerade nicht schlecht. Deshalb umso genau. trauriger eigentlich.
0: Na, na. Ähm, ein Thema wollte ich noch ansprechen. Da hat uns eine höhere Frage zu erreichen. Und zwar hat äh, Roberto Massimo ja seinen Instagram-Account gelöscht, was jetzt normalerweise hier keine äh, Erwähnung finden würde. Der Ed äh, Jörni 1893 hat bei ähm, oder nicht Ad, aber hat bei Instagram geschrieben, er wollte dort zum Thema machen, wie sehr in den sozialen Medien Spieler wie Massimo, Förster, Predlo fertig gemacht werden. Ich fand auch, dass sie schlecht gespielt haben, ähm, aber die Jungs hauen sich aber als Aufsteiger in eine blutjungen Truppe richtig toll rein, haben was immer mehr performt, wie man es überhaupt erwarten konnte. Also um es kurz zu machen, er äh, spricht so ein bisschen gerade das, das Mobbing im ähm, Social Media, gerade wohl auf Instagram, mhm. aber ich meine, man muss auf Twitter auch reingucken, da sieht man das ja auch. Interessanterweise ist heute der Safer-Internet-Day, heute am 9. Februar. Die Kolleginnen und Kollegen von mir, San Roth haben da was zum Thema Cybermobbing und Fußball auf ihrem Blog geschrieben. Es geht zwar mehr um ähm, Cybermobbing unter Fans, aber ich meine, das geht natürlich auch in Richtung Spieler. Ähm, ja, also ich glaube, wir können uns, glaube ich, dem Appell nur anschließen. Äh, man kann, glaube ich, Spieler kritisieren, dafür, äh, also sachlich kritisieren, mhm. ähm, aber es sollte halt nicht unter die Gürtellinie gehen und es sollte halt bei allem auch die Verhältnismäßigkeit. Ähm, gewarnt ja. werden. Ich weiß nicht, ob da. Man sollte sich, halt im ja. ja, soll sich halt immer im Hinterkopf behalten. Ja, man
2: sollte sich halt immer im Hinterkopf behalten. Es sind halt einfach Menschen. Und stell dir vor, ihr seid 20 Jahre alt, spielt in der Bundesliga und es läuft halt gerade nicht so sportlich, was auch völlig normal ist. Aber am Ende des Tages sind es trotzdem Stuttgarter, genau wie wir. Und da müssen wir einfach zusammenhalten. Und ja, ich finde es gut, dass er es hier anspricht. Ich bekomme mhm. das leider auch mit. Und es gehört einfach nicht im Fußball. Ja, definitiv. Also.
3: Es kann ja auch böse Folgen haben. Also Menschen können dadurch auch krank werden. Das sollte man sich vielleicht auch immer vor Augen führen. Und die Jungs machen das ja auch nicht extra, dass sie schlechte Spiele zeigen. Ich meine, wir kritisieren das hier ja auch. Aber da geht es einfach um die Leistung, aber nicht um den Menschen. Mhm. Und ähm, das, ich finde es eigentlich traurig, dass in unserer heutigen Zeit, wo so viel an Zusammenhalt etc. appelliert wird, dass sowas immer noch vorkommt, dass ein junger Mensch, ähm, der klar im Rampenlicht steht, dass der seinen Instagram-Account löschen muss. Ich glaube, bei Daniel Didavi war es... Ja, das ist
2: aber schon sechs Monate her jetzt, glaube ja. ich. Aber ich denke, das hat auch damit reingespielt, ja. dass ja. er jetzt halt sich da ein bisschen weg von zieht. Ja. Ja. ja, und wenn, wenn man mal die Kommentare
3: auch liest, also wenn es dann wirklich auch Beleidigungen gegen die Person ja, gibt... Ja, selbst oder?
2: einfach unter der unter der Presserunde ja. steht einfach Hashtag Förster raus. Warum?
3: Ja. Warum? Ja, das ist idiotisch. Ich reg mich auch über den Jungen manchmal auf, aber ich reg mich nicht über den Jungen auf als Mensch, sondern genau. als Spieler, wenn er, wenn er halt mal wieder einen Fehlpass macht oder so. Aber der Junge reißt sich einen Arsch auf, auf gut Deutsch gesagt, und dann muss man ihn nicht irgendwie beleidigen. Das, das funktioniert nicht. Das finde ich, find ich nicht in Ordnung. Das ist beschämend. Ja. Genauso beschämend wie das Verhalten einiger Vereinsoffizieller aktuell. Ja. Das, ja.
2: <lacht> Gut. das ist eine Stufe. Ich würde noch gerne ein Video empfehlen. Das mhm. Gespräch mit André Schürrle und, und Joko Winterscheid. Da es kommt es mhm. auch zum Thema. Das geht eine Stunde, muss man sich ein bisschen Zeit nehmen für. Aber André Schürrle ist unter unter anderem wegen solchen Themen auch frühzeitig aus dem Fußball rausgestiegen und da redet er ein bisschen drüber.
0: Mhm. Ja. Ja, das ist so ein, ein, ein ähm, guter, also ich finde ich sagen schöner, aber ein guter Abschluss ähm, zu dem Thema. Die, den äh, link posten wir auch nochmal in den Shownotes. Kannst du mir nochmal zuschicken, Nikolai. Äh, wir gucken noch Mach kurz nicht. auf unser Tippspiel jetzt. Ähm, da liegt der Flankengott auf Platz 1, gefolgt von Dominik1893 und drei oh, Weizen. verdrängt, wie die Bayern immer oben der Flankengott. <lacht> und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr es entweder über äh, Patreon oder Paypal tun, finanziell. Ähm, oder ihr gebt uns auf Apple Podcast eine Bewertung, sagt äh, und schreibt eine kleine Rezension dazu. Ihr könnt auch einfach VfB-Fans erzählen, dass es uns gibt. Erklärt ihnen, wie man einen Podcast abonniert und äh, wo man uns findet, nämlich äh, auf Facebook, Twitter, Instagram. Den Podcast gibt bei Spotify, über YouTube und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr an diesem Podcast teilnehmen wollt, dann könnt ihr uns entweder eine Sprachnachricht schicken. Die Nummer findet ihr auf unserem Blog oder macht's macht es wie der Nikolai. Und redet einfach jetzt schon anderthalb Stunden mit uns über den VfB. Gut, damit sind wir am Ende angelangt. Die nächste Aufnahme machen wir dann nach dem Hertha-Spiel natürlich. Erstmal vielen Dank an unsere Gäste, die ich damit auch nochmal wieder ins äh, Mikro holen will. Vielen Dank an dich, Carsten, für deine Zeit heute. Dich findet man unter Ja, gerne. Bei Twitter, unter welchem Händel?
4: carstenk K. 1310.
0: Sehr gut. Also wenn ihr Gladbach-Content braucht, dann folgt dem Carsten. Sebastian auch Ja, oder hier.
4: Fohlenfutter. Wir haben ein extra Gladbach-Angebot unter Fohlenfutter bei Stimmt. Twitter, bei Instagram. Also, kann man reinschauen. Genau. Das ist so ein schöner Name, oder nicht? Cooler, cooler ja. Name, definitiv. Ja. Ich meine, das sind ja die Fohlen aus einer anderen Zeit natürlich, aber die Gladbach haben ja das äh, geschafft, was der VfB ja eigentlich auch versucht, ein bisschen so die, die eigene Geschichte aufzunehmen und äh, in die Gegenwart zu übersetzen, hat Gladbach gut hinbekommen und darum passt das ja auch. Und dann sind es eben die Fohlen und wir füttern die Fohlen-Fans mit Informationen jeder Art.
0: Sehr schön, sehr schön. Sebastian, ähm, auch dir vielen Dank, dass du heute über das, über das Spiel äh, gesprochen hast. Sag doch mal kurz, wo man dich bei Twitter findet. Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Ähm, ihr findet mich bei Twitter unter rarename 2 k 14 Alles ah, klar. Wow. Und, wow. Was ein Name. Der <lacht> macht direkt Eindruck. Haut, haut der einen raus noch zum Schluss,
3: du.
1: Ey. Ja, Lennart, Lennart kennt den ja schon. <lacht>
0: <lacht> Und schließlich auch dir, Nikolai. Ähm, vielen Dank, dass du heute heute dabei warst.